0: Esse podcast é, é, é apresentado por b 9combr
1: Bem-vindos ao Mamilos, nosso ponto de encontro para escutar opiniões, experiências e abordagens bem diferentes das nossas. Eu sou a Juval Lauer e aqui a gente está mais preocupado em construir pontes do que em provar pontos. Enquanto a Cris dá de mamar pra aquela fofura do Amos que tá ganhando peso a cada dia, que tá cada dia mais lindo e que ela difama dizendo que chora, mas que toda vez que eu fui visitar eu tava um longinho, eu tô indo em vários lugares pelo Mamilos pra dar palestra, pra medir a conversa e antes de qualquer coisa eu sempre começo perguntando se tem mamilheiro na plateia. E eu queria dizer que é uma coisa linda quando o meu olhar encontro de vocês cheio de amor. Eu realmente penso que eu posso tudo. Muito obrigada e vamos juntos. O meu obrigado especial dessa semana nesse contexto vai para a maquiadora Vanessa Rosan, que mediou junto comigo um papo lindíssimo sobre beleza, autoestima e autocuidado na bioderma. Com a modelo pulsais maluco, a criadora do canal Minha Segunda Pele Bruna Sanches e com a atriz trans Carol Marra, todas maravilhosas. E a Vanessa abriu a conversa já dizendo que é super fã do Vamilos, e eu fiquei toda sem graça. E óbvio que teve uma ler na plateia, gravando e publicando no Stories. É muito amor, Brasil. E falando em amor, eu tô impactadíssima pela invasão de Imaginers nas minhas redes sociais. Todo mundo desidratado de chorar depois de escutar o programa 30 do Imagina Juntas, que a gente falou sobre panela de pressão elétrica, filhos e amor. Muito obrigada, seus lindos. E por fim, eu queria mandar um beijo pra Jojo, querida, que mudou de cidade e tá se sentindo deslocadíssima. Conversar com ela me lembrou dos mamileiros que nos escrevem do exterior com saudade de casa, daquela galera que nos escreve do interior e se sente um peixe fora d'água, enfim, de todos os estranhos do Ninho que encontraram aqui a sua comunidade, um eco para suas ideias e valores, e a certeza de que dá pra conversar com empatia e respeito. A gente não tá sozinho, nós somos Legião. E por isso a gente resolveu nessa volta retornar com o Fala Que Eu Discuto porque a gente entende que ele é muito importante para construir essa noção de que existem outras pessoas como você, de conexão, para não atrapalhar quem gostou que a gente tirou a partir dos comentários os comentários vão ficar lá no final então assim, se você tava adorando Mamilos sem leitura de e-mails, ótimo você escuta seu programa normalzinho acabou o farol aceso, você vai embora e quem tava morrendo de saudade, continua Pode ser assim? Então vamos junto e a gente vai para teta da semana. Teta, senta que lá vem polêmica. Vamos falar de aborto porque a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, convocou uma audiência pública para os dias 3 e 6 de agosto para ouvir especialista sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental 442 a DPF442. É uma ação que requer a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Em poucas semanas, o STF recebeu 501 pedidos de inscrição de palestrantes interessados em falar na audiência. É um recorde para a corte. Foram convocadas mais de 50 organizações, nacionais e internacionais, nos campos da saúde, direitos humanos e jurídico, entre outros, para falar na audiência. Esse é o contexto que traz o debate sobre aborto mais uma vez para a pauta do Mamilos. Semana passada, antes da gente voltar de férias, a gente republicou um programa gravado lá no início do Mamilos, há quase quatro anos, para ir preparando o terreno seria bem lógico convidar hoje um religioso inspirador e uma feminista eloquente e provocar uma conversa para construir pontes entre os argumentos que a gente está super acostumado a ouvir nesse debate, mas honestamente quando eu e a Tigra começamos a discutir para encontrar um novo ângulo que justificasse a gente voltar a esse tema, eu não conseguia achar uma abordagem que rendesse 90 minutos de conversa porque, assim, vocês ouviram o que eu pensava quatro anos atrás e honestamente essa opinião só se cristalizou e para mim tá simples olha aí os números, tem gente morrendo, não é uma questão moral, uma questão de saúde pública. Para sair dessa minha posição, a minha ideia foi dividir o papo em três partes. Então, primeiro a gente começa pela parte objetiva, então a gente fala com quem está na linha de frente do cuidado dessas mulheres, a gente parte do concreto, parte da realidade material, para tirar de frente alguns estereótipos e mostrar a gravidade do problema. Desse diagnóstico surge a urgência de buscar alternativa, e aí eu acredito que vem a parte que realmente rende conversa, troca, investigação, que é a reflexão sobre os temas morais envolvidos no debate, e por fim a gente fecha voltando para a prática, com a pergunta de como é que a gente resolve esse conflito. O que, que a gente faz quando um assunto tão importante e com consequências tão sérias é alvo de disputa e a gente não consegue chegar a um consenso? Mais uma vez, o objetivo do Mamilos não é apresentar um confronto de ideias em que um lado saia vencedor. Não. E nem é fazer uma investigação e apresentar a melhor alternativa para vocês. Não é militar. Esse não é o nosso papel. A gente respeita quem faz isso. Somos feministas, acreditamos que a militância é importante, mas não é o papel do Mamilos. A gente não quer fazer ninguém mudar a posição quanto ao aborto. O que a gente quer com esse programa é, num ambiente de certezas plenas, complexificar o debate. Explorar as nuances, mostrar a insuficiência de cada posição, de dar conta de todos os aspectos da realidade. A gente quer provocar dúvida e desconforto e, através disso, pra quê publicar? <risos> pra quê, né? Eu tô tão confortável, tô achando que eu tenho todas as respostas. Porque, através disso, a gente a gente acredita que a gente deixa vocês mais flexíveis, mais permeáveis para encontrar e acolher a dissonância. Então, vamos lá? No bloco 1, a gente começa falando, então, de diagnóstico, falar do problema prático que a gente enfrenta, aborto, então, como uma questão de saúde pública. Ontem, o Ministério da Saúde divulgou uma nota técnica favorável à descriminalização do aborto, isso foi um passo muito importante. Para quem acredita, enfim, que o aborto tem que ser descriminalizado. Eu achei muito bonito, então eu queria ler um trecho para vocês. O Ministério da Saúde abre com uma declaração de missão. O Ministério da Saúde vem trabalhando para fortalecer as ações de saúde sexual e saúde reprodutiva no sentido de garantir que as mulheres e homens, adultos, jovens e adolescentes tenham o direito de decidir de forma livre e responsável se querem ou não ter filhos. Quantos filhos desejam ter e em que momento de suas vidas? O direito de viver plenamente a sexualidade sem medo, sem vergonha, sem culpa e sem falsas crenças, independentemente de estado civil e idade ou condição física. E o direito de acesso a serviços de saúde que garantam privacidade, sigilo e um atendimento de qualidade sem discriminação. A gente sabe aqui, a gente não consegue atingir isso. Mas como nisto cremos, como missão, eu achei, me deu um quentinho no coração, achei que devia compartilhar com vocês. Apesar de todas as ações que eles explicitam nessa nota técnica, a gente é referência mundial em distribuição de contraceptivo, o número de gravidezes não planejadas ou indesejadas ainda é muito grande no Brasil. A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde realizada em 2006, mostrou que 46% das mulheres entre 15 e 44 anos tiveram uma gravidez não planejada, sendo que 18% foram não desejadas e mais frequentes entre as mulheres menores de 20 anos. E o Brasil não é um caso isolado no mundo. A Organização Mundial de Saúde estima que no mundo ocorrem 56% de gravidezes não planejadas. Esse número nos leva ao próximo, que é a carga do aborto induzido. No Brasil, ela é muito alta, ela está entre 800 mil a 1 milhão de abortos por ano, na população de mulheres entre 10 a 49 anos. Na pesquisa do Ministério da Saúde, foi observado que quase uma em cada cinco mulheres brasileiras até os 40 anos já fez pelo menos um aborto. Em 2015, 503 mulheres de 18 a 39 anos interromperam voluntariamente a gestação. E metade delas, ou seja, 250 mil, precisaram buscar atendimento médico e chegaram a ficar hospitalizadas. Por que eu estou falando todos esses números? Para mostrar, para provar que a lei não impede ninguém de abortar. Como barreira para proteger o feto, a lei não funciona. Mas ela efetivamente funciona para colocar em risco a vida da mãe. Mais de 200 mil mulheres foram hospitalizadas em 2017 por complicações do aborto, e os casos graves foram mais de 5 mil. Aconteceram duas mortes por aborto a cada dois dias em 2016, afetando principalmente mulheres jovens, negras e com baixa escolaridade. O aborto é a quarta causa de morte materna por causas obstétricas diretas no Brasil. Qual é o diagnóstico do Ministério da Saúde? É que o desafio de reduzir a mortalidade materna por abortamento é maior em países onde o aborto se realiza na clandestinidade e na ilegalidade. Por quê? Porque a ilegalidade aumenta a chance de complicação, porque leva as mulheres a não declararem ter interrompido a gestação quando são atendidas nas emergências dos hospitais, ou seja, dificulta o diagnóstico e a intervenção médica, agravando o risco da morte. De quem que a gente está falando? Quem são essas mulheres que estão em risco? A maioria das mulheres que morrem são de menor nível socioeconômico e negras. É um perfil similar ao das mulheres que mais recorrem ao aborto inseguro. Por isso, recorte de raça e recorte social é muito relevante no debate. Se você pertence à classe média, esse debate é uma questão filosófica. No final do dia, você vai ter escolha. E vai decidir de acordo com a sua consciência. Se você é pobre, você vai correr risco de vida. Vamos escutar quem está na linha de frente. A gente vai ouvir o doutor Aníbal Faundes, médico chileno... De de 87 anos, especialista em saúde da mulher, que defende o aborto legal, seguro e raro. Ele é um dos fundadores do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher na Unicamp, o primeiro hospital especializado na saúde da mulher de toda a América Latina e um dos primeiros do Brasil a realizar um aborto previsto em lei. Aliás, a norma técnica para atenção ao aborto publicado pelo Ministério da Saúde foi produzido integralmente pelos médicos desse hospital, sob a liderança e inspiração do professor Faundes. Ele não estava nem no Brasil, mas fez questão de responder nossas perguntas por e-mail e eu vou pedir para o Caio ler as respostas. Quais são as alternativas que existem hoje no Brasil para uma mulher que decide abortar?
0: Assumindo que ela não cumpre com nenhuma das condições que permitem o abortamento dentro da lei, ela terá que procurar uma forma de abortamento clandestino. Se ela tem dinheiro, pode procurar uma clínica bem aparelhada, com um profissional preparado, que poderá fazer um aborto seguro, mais caro. Se ela não tem dinheiro, tem uma alternativa mais segura que é conseguir o um medicamento misoprostol em tabletas de 200 microgramas. Colocando quatro tabletas na vagina, terá em torno de 90% de possibilidades de abortar com muito pouco risco, se há gestação de não mais de 12 semanas, contados desde o primeiro dia da última menstruação. A alternativa é procurar alguém que pratique aborto por meios de maior risco, como introduzir um talho vegetal ou metálico através do colo para romper o saco embrionário, que pode estimular contrações uterinas que levem ao aborto. Mais frequentemente, o que essa manobra provoca é uma infecção que com mais certeza levará ao aborto séptico, com graves consequências para a saúde dessa mulher.
1: Quais são os riscos que elas correm?
0: Em caso do abortamento com misoprostol, o risco é de hemorragia, particularmente se a gravidez é de mais de 12 semanas. Em gravidezes mais avançadas, perto das 18 ou mais semanas, Há também o risco de provocar contrações uterinas muito fortes e mantém se mantém-se a mesma dosagem de misoprostol. Essas contrações podem, raramente, provocar a ruptura uterina, que pode ser mortal. Em caso de aborto séptico, ela pode levar à doença inflamatória pélvica, peritonite, septicemia, choque e morte.
1: Qual é o impacto desse cenário para a saúde pública?
0: O aborto clandestino e inseguro continua como a terceira ou quarta causa de mortalidade materna. Não há dados precisos porque a morte por aborto se oculta com maior frequência que as outras causas de morte. O grande aumento no uso de misoprostol para abortar tem diminuído muito a frequência de complicações sépticas, que no passado provocavam um alto custo de atendimento de mulheres com complicações sépticas graves, com internações prolongadas, uso de sala de cirurgia e antibióticos de alto custo. Apesar de esse problema ter reduzido muito o custo do aborto clandestino para os serviços de saúde, ainda o atendimento de um abortamento complicado é mais caro que o atendimento de um parto.
1: E como essas mulheres são atendidas no SUS?
0: Depende totalmente da atitude e formação do pessoal de cada serviço. Infelizmente, ainda há lugares onde a mulher com complicações de aborto é discriminada, acusada de criminal e, às vezes, até denunciada à polícia, em grave falta contra os princípios éticos do atendimento em saúde. Felizmente, isso é cada vez mais raro. Mas ainda falta muito para que essas mulheres sejam atendidas com total respeito à sua autonomia e privacidade.
1: Direto de Recife, agora a gente vai escutar Mayara Mendes, assistente social e coordenadora do Serviço do Apoio à Mulher Vilma Alessa. Ela vai falar sobre os impactos sociais e psicológicos sofridos pela mulher que faz o aborto.
2: Meu nome é Mayara Mendes, eu sou assistente social, atualmente estou coordenando o Serviço de Apoio à Mulher Vilma Lessa, que é um serviço estadual aqui do Estado de Pernambuco, localizado em uma unidade de saúde, que é o Hospital Agamenon Magalhães e é um serviço dentro dessa unidade hospitalar que atende especificamente mulheres e adolescentes, no caso, a partir dos 12 anos de idade, vítimas de violência sexual e doméstica. Então, é um serviço que tem uma equipe multiprofissional própria, composta por médicos, assistentes sociais, psicólogos e enfermeiros e a estrutura também é uma estrutura própria para o atendimento dessas mulheres, garantindo maior privacidade, se o funcionamento é em formato de plantão, 24 horas, todos os dias da semana de forma ininterrupta. Como eu falei, o público-alvo são as mulheres, a partir dos 12 anos de idade. Nós atendemos também as mulheres trans, né, entendendo e respeitando a questão da identidade de gênero dessas pessoas, enfim. Então, o nosso atendimento, o tipo de assistência que a gente presta aqui tanto relacionada à parte preventiva, ou seja, após o ato da violência sexual, essas mulheres terem acesso a métodos preventivos né, que impeçam que elas contrariem algum tipo de doença sexualmente transmissível e até mesmo a própria gravidez. Mas também atendemos aquelas situações em que as mulheres não conseguem né, acessar o serviço a tempo de fazer esse tipo de prevenção. E não consegue por milhões de, de motivos. Né? A questão da desinformação Ação ainda é um fator predominante, muitas mulheres não conseguem acessar os direitos porque não conhecem, porque não são bem orientadas, por um, uma gama né, ampla de fatores aí que impedem o acesso muitas vezes dessas mulheres a serviços como esse de forma imediata. Então, muitas vezes, essas mulheres, por medo também né, de uma represália, por medo de uma culpabilização, que a gente sabe que devido ao machismo é muito forte na sociedade, elas engravidam dos seus agressores e só então que conseguem, é, a partir de outras informações, enfim, acessar os serviços de saúde, né? E nesse caso está previsto tanto no Código Penal como na Constituição Federal e nos protocolos do Ministério da Saúde, né? Preconizado pelo Sistema Único de Saúde, que essas mulheres elas têm o direito ao abortamento previsto em lei, né? Caso seja de fato da sua vontade, elas então elas não não precisam apresentar documento comprobatório né? elas apenas precisam informar a situação de violência e passar por exames clínicos, por atendimentos psicossociais também porque essas mulheres, apesar de já chegarem ao serviço né, com uma decisão de que não podem, não querem ter esse filho, até porque foi fruto de uma relação não consentida fruto de uma relação forçada não é uma decisão fácil a ser tomada né? nenhuma mulher de forma tranquila e sem sofrer com uma decisão de interrupção gestacional por mais que esse seja o seu desejo por mais que ela saiba que essa gestação não foi fruto de sua vontade, então não é uma decisão fácil por todas as dificuldades que essas mulheres enfrentam nas suas vidas pessoais mas também pela pressão social também né? essa questão de que a mulher é um ser maternal por natureza, acaba também interferindo na sua decisão decisão. Né? Enfim, a, a, a situação que a gente oferece aqui, a, a assistência que a gente oferta é no sentido de fortalecer essa mulher, né? seja qual for a sua decisão. Nós não podemos, enquanto profissionais de saúde, induzir a decisão que ela tome com relação à interrupção, seja para não interromper, seja para interromper. A decisão e a autonomia dela tem que ser respeitada acima de tudo. O que nos cabe enquanto serviço de saúde, enquanto é, uma política pública estatal, é garantir as condições para acolher a demanda dessa mulher, a decisão que ela apresentar, seja ela qual for, que esteja dentro, claro, dos parâmetros enfim, admissíveis, legais e que também não coloquem em risco a saúde dela, né? Depois do procedimento realizado, que todo esse procedimento é feito com a assistência da equipe, enfim, do Vilma Lessa, a gente também oferta o acompanhamento posterior. Então, não é simplesmente resolve-se o problema imediato, que é a questão da interrupção, e acaba-se o acompanhamento. Não, essa mulher, ela precisa da assistência posterior à própria interrupção. Então, ela precisa ser acompanhada, continuar sendo acompanhada pelo psicólogo, pelo assistente social, inclusive muitas vezes para conseguir romper o ciclo de violência, que às vezes essa violência é fruto de uma situação que a gente chama de crônica né? é um agressor que está perto é um agressor que continua ameaçando que continua oferecendo riscos a essa mulher, então a gente precisa dar outros encaminhamentos que não se finalize apenas com a interrupção gestacional, então o serviço ele garante essa assistência né, e a nossa luta é para que esse serviço consiga ser ampliado para outros estados, para outras mulheres também, para que elas não sejam submetidas e nem forçadas a dar continuidade a uma gestação que já iniciou sem ter respeitado a autonomia do seu corpo e a sua vontade, já que houve uma agressão sexual anteriormente. E agora,
1: uma vez que já está muito claro de que problema a gente está falando, vamos para o bloco 2 para entender por que, que a solução está tão longe e é tão difícil. Aqui eu peço um pouco de generosidade para vocês em função da minha falta total de noção. E eu recorro ao Mário Quintana com a poesia das utopias. Se as coisas são inatingíveis, ora não é motivo para não querê-las. Que tristes caminhos se não for a presença distante das estrelas. O que eu queria trazer para vocês era uma conversa sobre o aborto no estilo do Sandel, o ator do livro Justiça, que eu e a Cris já comentamos tantas vezes no Mamilos, porque ele apresenta um dilema moral e logo em seguida explora as respostas possíveis através das ferramentas que a filosofia já desenvolveu. Nesse caminho, Sandel apresenta a fragilidade das nossas convicções, as contradições e vai abalando as nossas certezas. Mas ele é um homem brilhante e ele teve alguns meses para para preparar essas perguntas e eu tive só algumas horas e a companhia de dois intrépidos filósofos que toparam a loucura de se lançar nessa missão então entendam a proposta ambiciosa e sejam generosos com a gente mas antes de mais nada, claro são dois homens na mesa, meu Deus que horror pra falar de aborto, a gente convidou mulheres mas a agenda não bateu e em minha defesa, como disse a Nanete o tempo todo, eu estou aqui na mesa. O roteiro, a mediação e a edição são de uma mulher. Primeiro, meninos, muito bem-vindos. Eu sei que o tema é complicado e é um tema tenso, né? Muito obrigada por terem não só aceitado como se deslocado de fora de São Paulo até aqui, só para falar desse tema. Primeiro, Denis, fala para gente quem é você na fila do pão.
3: Denis, 35 anos, eu moro em Campinas, sou formado em filosofia pela Unicamp, onde eu também trabalho. Né? Eu trabalho há quase 20 anos no Hospital da Mulher da Unicamp, o CAISM, né? que é um hospital referência e uma das primeiras instituições especializadas na atenção à saúde da mulher na América Latina. Então, é algo que deixa a mim e a comunidade do hospital, de maneira geral, muito orgulhosa. Né? Fiz o meu mestrado e o doutorado em Ciências da Saúde na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Portanto, eu não fiz o meu mestrado e doutorado em Filosofia. Né? Mas estudei no mestrado e no doutorado o tema do aborto induzido e as perspectivas de profissionais da saúde em relação ao tema. Isso tem uma relevância né? no Brasil e no mundo como um todo. Né? Fiz também um curso de especialização em Bioética e além de trabalhar no CAISME, eu trabalho como professor colaborador na disciplina de ética do primeiro ano de medicina da Unicamp. Então, um uhum. trabalho voluntário ali, mas extremamente prazeroso e satisfatório.
1: Muito bem. E você, Francisco? Quem é você na noite?
4: Não, na noite, sou um pai que joga videogame com meus filhos e conto história para que eles depois durmam e tenham uma noite tranquila e eu possa também... Tenho uma noite tranquila com a minha vida interior, com meus livros, com a minha biblioteca. Sou professor, então preciso me preparar bem pra, com entusiasmo e evitar o tédio da, da vida noturna. Então preciso me entusiasmar muito bem para que no dia seguinte eu consiga levar um pouco de reflexão e não noite para a vida das pessoas. Sou formado em filosofia pela Faculdade de São Bento, aqui de São Paulo. Tenho 40 anos, fiz meu mestrado na PUC em filosofia também, estudei... Teoria da Verdade em William James, <risos> é, não serve para nada na minha noite. mas
1: <risos> A gente gosta bem desses estudos que não levam a lugar algum. Não,
4: não leva a lugar nenhum, mas me tira, como eu disse, o tédio da noite. Isso. Hoje sou professor de filosofia, escrevi dois livros pela editora Record, um sobre totalitarismo, chamada imaginação totalitária, porque eu sou absolutamente obcecado pelo problema da violência justificada. Porque as pessoas justificam violência. O mundo é violento, mas a legitimidade da violência para mim é um problema muito sério. E fui na toada e fui convidado para escrever um livro sobre o aborto, também pela editora Record, uma encomenda né, da editora, e de um ponto de vista filosófico. E estou nessa discussão do aborto por causa desse livro.
1: Muito bem. Então vamos lá, eu acho ótimo explicar por que, que a gente está trazendo dois filósofos para debater o aborto, né? E a gente já tinha um programa feito, que foi republicado na semana passada, sobre o assunto. E dessa vez, quando a gente começou a montar a pauta, eu e a Jaque, né? a gente foi discutindo bastante e eu gostaria de uma abordagem diferente do que está sendo feito mais comumente, que é trazer um religioso e uma feminista para a mesa e, e construir uma ponte entre esses dois argumentos, né? Então, eu queria, como o Mamilos tem essa função de deixar a gente desconfortável, eu queria muito que a gente, o, o nosso objetivo aqui, a nossa inspiração, eu diria, a nossa inspiração hoje é o livro Justiça do Sandel, que eu já falei bastante aqui no Mamilos, que é uma de longa data, alguns já leram, mas todos já sabem disso, a Cris também citou, porque ela também leu. O Sandel, ele é um filósofo que vai apresentar os dilemas morais na complexidade que eles têm com as nuances que eles têm. Para mostrar para gente como... A essência de um dilema moral é que ele não tem uma resposta absoluta, uma resposta certa, uma resposta única e, portanto, nenhum dos lados da discussão consegue ter uma superioridade moral certo? Porque se ele é um dilema, ele permite diferentes abordagens, ele permite diferentes respostas e, ao mesmo tempo, todas as respostas são limitadas, dão conta de uma parte da realidade, mas não dão conta de toda a realidade, não dão conta de toda a complexidade. E eu entendo que a discussão, o debate sobre o aborto se enquadra em um dilema moral. E o meu objetivo aqui, com essa construção de debate, é justamente que a gente explore um pouco essa riqueza para que todo mundo que entrou aqui já com uma opinião formada, como eu tenho, como vocês têm, consiga se questionar um pouco mais, explore as implicações das suas escolhas e saia desconfortável. Meu objetivo é que a gente saia um pouco desconfortável. E para começar, eu queria que a gente falasse um pouco sobre um... É um dilema que é super famoso quando se fala de aborto, que é o dilema do violinista.
3: Bom, o dilema do violinista eu até apresentei no ano passado numa palestra na Unesp Bauru. E eu troquei o violinista pelo Camberba, porque talvez os alunos... Pelo
1: menino estudem... Neymar. Vamos trocar pelo eu, menino Neymar. Eu, acho que o Neymar. eu
3: acho que o Neymar não vai funcionar bem para o propósito da discussão <risos> e as pessoas vão querer se desconectar dele rapidamente, assim. Mas o Camberbach ainda tem uma aura assim interessante para essa analogia, né? A Judith Jarvis Thomson, né, a socióloga, psicóloga, filósofa americana que produziu essa analogia do violinista inconsciente, escreveu um artigo em 1970 e alguma coisinha antes do daquele caso Roy contra Wade, chamado a Defense of Abortion em que ela diz o seguinte: olha, aqueles que são contrários ao direito ao aborto, geralmente parte do pressuposto que o embrião, o feto, é uma pessoa, no sentido bioético do termo, ele tem direito à vida desde o momento da concepção. Então eu vou assumir isso, pelo bem da nossa discussão, e vou tratar essa questão por meio de uma analogia, que é a seguinte, imagine que você acorda em um hospital e olha para o lado e veja uma pessoa que você não conhece. Na verdade, você conhece porque agora eu troquei pelo Camberba. Mas é um violinista famosíssimo, né? Violinista mais talentoso do mundo. E esse violinista, acontece que ele tem um problema grave nos rins. E então, voltando para o os, os né os fãs da Marvel, sequestraram você porque descobriram que você é a única pessoa num planeta que tem uma compatibilidade com os rins do, do Camberba. E você teria condições de filtrar o sangue ali e manter o Camberba vivo por mais um tempo até que ele se recupere. Né? Quem te conta essa história é o diretor do hospital, que chega no quarto de manhã, te conta tudo isso, diz, olha, eu lamento muito que tudo isso tenha acontecido, se eu soubesse eu não teria permitido, mas aconteceu, e agora você está conectado ao Camberba. Se você se desconectar e você tem todo o direito de fazê-lo, o Camberba vai morrer, e provavelmente a gente não vai ter mais filme do Doutor Estranho e tal. Muito se, triste. É muito triste, eu acho lamentável. E nem Sherlock Holmes. E nem Sherlock Holmes, mais lamentável ainda, talvez. Então, é compreensível que você faça isso se quiser.
1: Mas é uma grande perda para a humanidade.
3: Mas é uma grande perda para a humanidade.
1: E o que, que te custa? Porque se você fizer isso por nove meses, daqui nove meses o corpo dele já tá pronto para seguir sozinho. A gente só tá te pedindo que você fique nove meses preso ao Camberbach. Quem é que não vai querer?
3: Exatamente. Esse que, esse que é o dilema. E, e aí, a Thompson desenvolve todo um raciocínio e tal. Eu né? é, não sei se você quer que eu já antecipe a conclusão dela, mas o que ela quer dizer é o seguinte. Ainda que o feto ou o embrião tenha direito à vida, ainda que ele seja uma pessoa, isso não me obriga a assumir um compromisso de mantê-lo
1: vivo. Exato, é assim, uma coisa é você dizer, poxa, você não quer fazer? Ok, se você quiser, beleza, mas você ter que fazer é que é o, o dilema moral. Tipo, não, o direito do outro de viver não pode ser superior ao seu direito de ter escolha sobre a sua vida, certo? Ao seu corpo.
5: Exato. É
4: isso. Esse é o, ponto, é, esse é o dilema esse é o dela. Que ela quer, certo? Que ela quer Qual,
1: quais são as considerações que se fazem a esse dilema?
4: Bom, esse dilema tem uma... queria acentuar um problema, é muito boa a sua exposição, Denis, que é você ser o um bom samaritano compulsoriamente. Esse é o Exato. problema do, do dilema. Então, não tá pedindo para que você escolha, tá pedindo para que você compulsoriamente aceite esse fardo que não é seu. A Thompson desenvolveu esse, esse argumento pensando no caso, do, sobretudo no caso do estupro, que a analogia se Sim. aproxima muito dela.
1: Sim, porque você não escolheu, né? Exatamente, não. você foi abduzido, uhum. você não decidiu doar um rim, por exemplo. Isso, exatamente. Né?
4: Ela mesma admite. Admite isso, né? exatamente. E é importante esse dilema porque ele força a pensar no ato compulsório de ser benevolente com o uhum. próximo. E ela faz uma coisa que eu considero muito interessante, penso muito sobre isso, que é tirar a discussão, portanto, do, do embrião. Ela, ela assume, olha, a gente não vai discutir a dignidade do embrião, a gente vai parar com essa discussão, pelo menos suspender essa discussão como uma escolha filosófica e propor uma reflexão dentro de um dilema sobre duas pessoas. Acho que o Denis expôs de uma forma perfeita como que ele é. Só que a minha consideração mais problemática sobre esse dilema é porque toda analogia tem suas falhas. E essa analogia tem algumas falhas que são para mim bastante graves. A primeira falha grave é que o violinista, o Camembert, uhum. ele já tá pronto. E o embrião ele se desenvolve no ventre de uma mulher. A relação de afetividade é distinta de alguém que chega já adulto, maduro. Então há que se considerar, e ela não considera por uma questão, obviamente, de premissa lógica, da exigência dessa efetividade que é construída no embrião. para mim já é a primeira falha. Mas a segunda falha, para mim, mais grave, assim, falha da exposição mesmo do que é uma analogia. É que quando você não quer o, o violinista, não quer... É, a, aceitar que a comunidade, a associação dos amantes do músico escolham você compulsoriamente. Olha, não tem nada a ver com esse músico, nem tem nada a ver com música. Primeiro, ela pode apenas desligar os aparelhos. Não quero, não quero, não participo disso, não tem nada a ver.
1: Você não mata, Exatamente. você deixa de suprir as condições, as de, condições vidas de vida
4: e, e o corpo dele vai falhar, e, e certo? E esse é um problema ele tá doente, e quem tomou essa decisão de cuidar dele, quem assumiu a responsabilidade de cuidar dele foi a associação dos amantes do músico então já para mim já falha aí a segunda falha, que é para mim é mais grave de toda analogia desse sentido e ela foi criticada por isso, assim, nesse caso uhum. é que quando você desliga o equipamento, a morte é você é passivo na relação da morte. Você não está lá ativamente matando. Você não está fazendo um gesto de, ativo de matar alguém. Mas no caso do aborto, não. No caso do aborto, é ativo. Ah, é como se você pegasse o, o violinista, imagine você colocar... Ele, Desse
1: uma injeção letal nele, le, se fosse o letal,
4: caso. E mais do que isso. Você vai colocar ele perto de uma máquina de sucção gigantesca, vai sugar ele ele vai sair do outro lado estraçalhado. Então, assim, existe um componente de atividade para a execução dele, que a analogia não apresenta. Ela acaba uhum. escondendo. Sim. Imagine que a gente discute muito o problema da dignidade de pessoas que escolhem a vida bandida o assalto. Hoje mesmo, o Papa Francisco... É, falou da pena de morte, mudou o catecismo da Igreja Católica uhum. sobre a pena de morte, porque a gente sabe que um, uma pessoa que cometeu um crime, ela pode se arrepender, etc. Agora, você imagina um criminoso te assalta, invade tua casa e você, de repente, esquarteja ele, bota ele num saco e joga ele pro lixo. Então, assim, parece que essa analogia não contempla essa atividade, ela não contempla isso, eu acho isso... É... Esse ponto falha da analogia.
1: Tem várias instâncias aí, né? Então, talvez fosse mais fácil se a gente abordasse primeiro o passo a passo, a, a análise lógica de se é uma vida, em que momento começa é a vida, se toda a vida vale a pena, se o homicídio, ele é possível em determinados casos, então tem uma série de premissas lógicas aí que a gente tem que dar e, e depois a gente volta para essa uhum. analogia. Quando a gente começa aí experimentando como é que a gente se sente, né, de novo colocando, dilemas morais, eles não têm uma resposta certa, eles são dilemas, eles são situações de conflito, então conforme a gente vai se colocando as questões e fala, não, ah, pra mim isso aqui tá certo aí a gente dá outro passo, não, mas pra mim não, então peraí, eu acho que o mais interessante é, hoje em rede social a gente vê muito a crítica a opinião do outro, assim, mas você é inconsistente mas você é enviesado, hum. todos somos e trazer luz para onde estão os nossos vieses, trazer luz, para onde estão as nossas inconsistências, acho que nos deixa menos beligerantes na forma de conversar, né? Então, vamos começar, por exemplo, com o primeiro argumento de quem é contra o aborto, de que matar pessoas é errado. E até aí, eu acho que, conforme a gente fez o programa de direitos humanos, meio que tá ok, todo mundo acompanha essa discussão. Então, se matar seres humanos inocentes está errado... E se a vida humana começa na concepção, então o feto é um ser humano inocente, portanto, matar o feto está errado. Então, o aborto está sempre errado. Me fala, na sua opinião, onde é que a gente tem falhas nesses saltos Esse lógicos. Aí. Isso.
3: Tá, Mas antes, eu só queria, se você me permite, fazer uma consideração sobre a expressão que a gente costuma usar, de fato, no dia a dia, que é, olha, eu sou pro aborto eu sou contra o aborto, eu sou pró-vida ou eu não sou uhum. pró-vida. Porque eu, eu entendo que... Eu... É
1: uma guerra ideológica, né? E as palavras contam.
3: Exato. Eu, eu entendo o que a gente quer dizer com isso, mas não é o que as palavras dizem de fato, né? Uhum. O, que, o que significaria, em última instância, ser pró-aborto, né? Signific... Significaria que, eu, que se eu visse uma
1: gestão...
3: Do outro lado da rua...
1: Segunda-feira eu... me perguntam, o que você quer fazer? Eu penso, um aborto, Exato. né? Exato.
3: Exato. Eu, eu creio que as pessoas não sejam pró-aborto, né? Acho que as pessoas são favoráveis ao direito da mulher sobre o próprio corpo, se, sejam favoráveis à, à escolha, à autonomia, sejam favoráveis à descriminalização do aborto, mas não pró-aborto. Assim como eu acho que não existam pessoas que não sejam pró-vida, né? A não ser os psicopatas, ditadores, né? Os tanos da Marvel. Então. Tirando essas exceções, geralmente as pessoas são pró-vida, né? Então, só essas considerações terminológicas assim, que me deixam às vezes um pouco... Desconfortável. Exato. Mas voltemos ao o silogismo, né? Eu acho que esse silogismo ele, ele lembra muito a própria premissa que a Thomson assume, quer dizer, se a gente assume uhum. que o embrião ou que o feto é uma vida humana com status moral, com valor moral desde o momento da concepção, então é muito difícil não chegar à conclusão de que o aborto, embora ela fuja disso na analogia, não seja um assassinato. É por isso que grande parte do debate bioético em torno do aborto gira em torno justamente da questão sobre se o embrião é, tem de fato valor moral. Significa dizer o seguinte, se uma entidade biológica tem valor moral, ela tem direito à proteção, ela tem direito à vida. E essa é uma questão importante. Super espinhosa, é, mega complexa.
1: E que não abraça, não impacta apenas a questão do aborto. Impacta numa série de questões de estudo genético.
3: Terminalidade.
1: Terminalidade. Por exemplo,
3: uma pessoa em coma, um estado vegetativo permanente, ela sem dúvida é uma vida humana mas será que ela é uma pessoa humana? Será que ela tem um valor moral? Ela deve, a vida dela deve ser mantida artificialmente, né? Esse tipo de questão é, é interessante e ela é muito parecida com a que a gente tem quando pensa no tema do aborto.
1: Por exemplo, eu vou ilustrar o que você está falando. Se uma coleção de células humana tem o direito de viver só porque é da espécie humana, por exemplo, a gente não poderia amputar um membro. Por exemplo, amputar um membro sim. seria assassinato.
3: Creio que sim. Né? Ou fazer pesquisa com células
1: troncos de maneira geral. É... Só que por outro lado, se a gente fala que uma coleção de células humanas só tem o direito de viver em virtude de alguns fatos, aí a gente começa a se complicar na hora que a gente vai definir quais são esses fatos. Quais são
4: esses critérios, quais né? Quais são esses critérios. Quais são esses critérios, sim. Eu considero o tema do aborto, nesse sentido que você fala, a expressão, por isso que eu me envolvi com esse tema, a expressão máxima de todos os limites humanos para se pensar todos os seus problemas hum. éticos, jurídicos, políticos e penais. Quer dizer, todos, uhum. pra mim, estão concentrados no tema do aborto. Mas, então, voltando o que você coloca lá na questão da, do que é pessoa, é preciso fazer uma consideração muito grande. Quando você fala de amputar, só uma célula humana não é uma pessoa. Tipo, se eu não cortasse a unha, eu estaria me amputando. Porque Sim. É, uhum. é preciso considerar o que a gente pode chamar de pessoa, então. Sim. Uhum. Porque o que tem dignidade e é um tema clássico, tradicional na história da filosofia, é distinguir coisa de uhum. pessoa. Sim. E pessoa é aquilo que carrega a ideia de dignidade. Ter a ideia de dignidade, ou seja, ter o valor, não a ideia, ter a realidade de dignidade, a gente pode pensar de duas formas. Ou a dignidade foi concedida por uma comunidade. Então, a partir de agora, é um título que eu estou te concedendo, e a comunidade chegou à conclusão de que você é merecedora deste título. Ou você já tem este título, vamos chamar de título aqui, uhum. em você. É da valor. sua... Intrínseco, intrínseco, né? intrínseco, da sua condição. Uhum. Ninguém vai poder tirar e ninguém vai poder te dar. Tirar a dignidade sua é te matar. Isso é um tema, esse é o espinho da coisa, assim, pra mim. Porque do ponto de vista filosófico mesmo aqui agora, e pensando como que a antropologia... Pensa o ser humano tem várias vertentes, mas aquela que eu considero mais interessante e que foi muito rica para a modernidade, para as democracias modernas e tal, foi o conceito kantiano de dignidade. O conceito de kantiano de dignidade traz um ponto que para mim é onde nasce toda essa discussão, que é a seguinte: o que que é ser digno? Não importa que o, o momento, e o Kant é assim mesmo, não importa quando você é digno. Não, não diz respeito à sua condição histórica, social, econômica e biológica dignidade é um atributo do ser racional. Se aparecesse aqui, aquele, tem aquele filme que chama é, a Chegada, que parece uhum. um ser que ninguém entende, ninguém consegue falar com ele. E aí você consegue uma linguista que decifra que aquele ser também é racional, que aquele ser também manifesta alguma racionalidade, o Kant imediatamente reconheceria que ele é digno. Então a dignidade é um atributo do ser racional. E o ser racional não se reduz ao ser biológico. Isso precisa ficar bem claro. Quem começou essa discussão na modernidade foi o John Locke, que separou ser pessoa do ser ser humano e fez uma distinção psicológica. O que tem dignidade é aquele que desenvolveu autoconsciência. O que tem dignidade é aquele que consegue se auto-reconhecer como digno. Seria a primeira, o primeiro elemento do título de dignidade que você se auto-atribui. E a pergunta a respeito do aborto e dessa, do silogismo que você apresenta é o embrião. Ele participa deste reino, ou seja, desta comunidade, ou desta comunhão de seres que valem em si mesmo? Uhum. É essa é a pergunta.
1: Mas se ele não tem racionalidade, pela explicação que você me deu agora, porque o que eu entendo é o seguinte, e isso é muito importante, quando você diz que Kant traz essa noção de dignidade, é muito bom porque nos dá uma noção bem clara de como isso é um conceito moderno. Okay? Então quando a gente vai dar uma olhada no histórico de quando que o aborto passou a ser problema, isso é muito recente, porque em várias culturas você já tinha infanticídio como forma de controle populacional. Em 2737 a.C., o um imperador chinês, em texto médico, colocando uma receita de abortífero oral. Por exemplo, 2.700 antes de Cristo.
3: Papiro Ebers no Egito Antigo, né? 3.500 é, anos. Com...
1: Ó, os navegadores portugueses, quando chegaram no Japão no século XVI, ficaram impressionados com a facilidade e frequência com que as japonesas matavam os seus filhos recém-nascidos, né? Em outros lugares, se adotavam métodos de aborto que causavam risco de morte para a mãe. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, em várias sociedades, ao longo do tempo, este valor de dignidade humana não estava conferido nem mesmo aos bebês, certo?
4: E nem a é muitas pessoas.
1: Não, é bom, a gente tinha escravidão, tinha escravidão, certo? Isso foi uma das coisas que deixou as pessoas mais impressionadas com essa construção dos sapiens, que foi, assim, mostrar que tudo que a gente tem como certo não são dados materiais da natureza, são construções humanas. Então, isso que você está falando, olha, a dignidade é uma construção e é uma construção recente. Essa construção é a que nos permite uma série, é um bloquinho é um tijolo, e em cima dele uma série de outras coisas está construída. E a gente gosta dessas outras coisas, e a gente respeita essas outras coisas, e a gente valoriza essas outras coisas. Então tá lá todo o episódio de direitos humanos que a gente fez, que fala fundamentalmente sobre essa característica de que, olha, é um direito que é participado por todos nós, que independe da sua raça, do seu gênero, da sua religião, uh, da onde você nasceu independe de todos nós por sermos humanos. E isso bebe dessa construção que você estava explicando, certo? Uhum. O feto, que ainda não tem racionalidade, não seria participante dessa comunidade, ou seria?
4: O conceito de dignidade, embora eu tenha usado o Kant aqui, e ele é moderno porque ele se desenvolve na modernidade, ele não é só moderno, assim. Então, ele tem uma raiz num filósofo cristão chamado Boécio, de origem aristotélica, como pé A ideia de ser pessoa que o Boécio traz, é assim, é uma substância individual de natureza racional. Essa é a formulação para o que significa pessoa. O que a gente precisa lidar nesse sentido com essa ideia? Né? O Boécio, o Kant está acompanhando essa discussão. Os autores da filosofia que são considerados assim, realistas, por exemplo, eles olham o ser racional não como o ser biológico. O ser racional é uma categoria fundamental daquilo que te faz e te torna indivíduo. Uhum. Então, esse indivíduo ele tem como uma de suas manifestações ser biológico, mas ele é muito mais amplo que a ser biológico, ele, ele tem uma substância que é ser racional. Para este caso, então, Juliano, eu pensaria assim, o desenvolvimento do embrião para a vida adulta e para a vida autoconsciente não é assim, eu sou humano, então eu passei pelos estágios de desenvolvimento biológico, a partir de um momento que eu sou ser humano, então eu estou olhando um estágio, eu tô olhando um processo, e nesse processo tem um momento que ele emerge, a consciência. Eu falo, ah, nesse momento a consciência emergiu. Uhum. Né? A partir daqui a pessoa. Na verdade, não é desse jeito. A nossa configuração biológica o modo como nós desenvolvemos o nosso cérebro, nossa capacidade de desenvolvimento biológica, fisiológica, é justamente porque nós somos o ser racional. Então, nós não somos o ser racional porque o cérebro nos determinou como ser racional. O nosso cérebro tem esta configuração porque nós já somos a substância racional. Eu sei, eu estou assumindo aqui uma visão realista do debate. Uhum. Mas, é o, percebe, eu não tenho este cérebro por ser, que me torna um ser racional, é o contrário. O meu cérebro é assim porque eu já sou ser racional. Eu sou membro de uma comunidade de seres racionais.
3: É que à medida que você se falava, eu lembrei um pouco do Dom Marx. Né? Infelizmente, faz algum tempo já que eu li, então talvez eu não consiga é, é, reproduzir o argumento dele com a riqueza de detalhes é, adequada, mas talvez o Francisco uhum. se lembre, porque ele até produziu o livro e, tal, e talvez tenha utilizado. Né? Mas o Dom Marx parte do pressuposto de que é muito difícil estabelecer um critério inquestionável, a partir do qual a gente pode dizer que a partir daquele momento o, a gente tem uma pessoa. Nesse sentido que o Francisco estava explicando, né? Quer dizer, será que esse momento é a partir de quando o feto começa a se movimentar no ventre materno? Ou será que é a partir do, do momento que ele desenvolve neurônios, a capacidade de sentir dor? Ou é a partir do momento que ele talvez tenha algum tipo de pensamento, ainda que muito simplório, né? Então, isso é muito complexo e, e, e soa frequentemente bastante arbitrário. Então, o Dom Marx vai assumir o seguinte, o valor moral de um embrião, talvez possa se fundamentar não no que ele é no momento, mas no fato de que se nada for feito para impedir o seu desenvolvimento, ele naturalmente se transformará, se tornará uma pessoa como nós nos tornamos. Sim. Né? Então é, é, o, é o argumento que ficou conhecido como o argumento da potencialidade.
1: Eu né? não gosto muito desse argumento. Porque, assim, se a gente for responsabilizado por todas as potencialidades que a gente deixa de realizar, a gente não vive, né? Então, pra mim, esse era um, não é um argumento que me toca, entendeu? A potencialidade, pra mim, é o um argumento mais fraco. Esse argumento de que, bom, ok, ele não, um amontoado de célula ainda não é uma pessoa, mas em que momento se faz uma pessoa? Porque eu não sei em que momento eu não vou arbitrar nenhum, é a mesma coisa da maioridade penal. A, todo mundo entende, que existe uma gradação e que seria bizarro pegar uma criança de dois anos e responsabilizar ela por uma coisa que ela não tem capacidade intelectual, né? Embora os americanos estão sempre quebrando essas regras. Mas, enfim, é mais ponto pacífico. Agora, com 18, talvez tenha. Entre os dois e os 18, tem toda uma área cinzenta. E não dá pra dizer, e a gente é diferente um do outro e nossos contextos são diferentes, não dá pra dizer que 17 e 11 meses é menos maduro do que o cara de 18 e por que, que as penas vão ser tão diferentes, as, as implicações vão ser tão diferentes. Mas aí, para todas as outras coisas da vida, a gente já falou assim, bom a gente vai ter que estabelecer algum, né? Então, é meio que por falta de uma resposta certa, a gente tem a melhor aproximação possível e a gente se acomoda com isso. Então, também não me parece um argumento, essa questão de não saber exatamente quando existe uma personificação real, também não me parece um argumento que me convença de que é um empecilho, considerando que a gente está falando com pessoas, a gente está debatendo entre pessoas que não acham ok o infanticídio. Então, se eu tiver um bebê e no momento em que eu tiver o bebê eu não tenho capacidade de criar ele por qualquer motivo ou qualquer coisa, não é escolha da mãe matar o bebê. Todo mundo concorda com isso. Então, assim, a gente acredita que um bebê já tem dignidade. Quando a gente vê casos, por exemplo, eu lembro para mim foi muito marcante, na época da adolescência tinha um documentário falando sobre a questão da política de único filho na China em função da política de único filho na China, o Estado chegava a obrigar, né, forçar o aborto de mulheres com oito meses. E isso é bárbaro pra gente, é muito chocante. Isso, porque... não, isso não é
3: aborto, né? Isso.
1: Então, pra gente isso já é assassinato. Então, é, é essa noção de que em que momento passa a ser um assassinato, né? Porque se em oito meses ele ainda tá dentro da barriga, já é um assassinato, por que que não é antes? Ah, bom, porque se você tirasse ele, ele teria a capacidade de sobreviver fora do útero da mãe. Pois bem, e isso foi um problema que um amigo meu me colocou enquanto eu estava estudando para a pauta. Ele falou assim, Ju, então a questão de definir o que é humano ou não, para mim, dentro dessa sua lógica, me parece ser apenas uma questão de tecnologia. Porque até ontem, tirar com oito meses, queria dizer que o bebê ia morrer. Hoje, eu consigo tirar com cinco meses e sobreviver. Então, é meramente a sua definição de ser humano viável e de dignidade humana é uma questão tecnológica. Porque se amanhã eu fizer uma incubadora que, a partir das 12 semanas, já consiga colher o feto, então, para você já, já acabou a justificativa moral para o aborto. Porque você já vai dizer que, com 12 semanas, você tem um ser humano. Porque eu vou botar na incubadora e ele vai se desenvolver.
3: É, é o tipo de reflexão que sou levado a fazer sempre que eu... Sempre não. A primeira vez que eu vi aquela matéria sobre útero artificial. Sim. Eu não sei se vocês chegaram a ver, super interessante a ideia, parece que nem era real a coisa, Eu não, não lembro, não, porque faz algum tempinho já, mas se for possível de fato, assim que o embrião é formado, colocá-lo no, no útero artificial, de fato, o aborto deixa de ser necessário. Partindo do pressuposto que alguém precisa realizar um aborto e decida fazê-lo. Quer dizer, se ela pode colocar Sim. o nascituro ali no, no, no útero artificial, de fato, a questão do aborto já não se coloca mais. Mas eu queria aproveitar e falar um pouco sobre essa Mas questão Mas aí eu queria da... ver ah. como
1: é que ia ser esse, esse debate, sabe? Porque, digamos assim... É... Também é uma coisa que a gente fala bastante na, na discussão do aborto, é assim, ah, não, porque a gente deveria, era como sociedade, apresentar outras alternativas, né, então, se a mãe, por qualquer motivo, não consegue, não, não, então, a gente deveria, como sociedade, prover e acolher essas crianças, porque se a gente tá dizendo que aquele ser humano é viável, ele tem que ter dignidade e tal, a gente tem que alcançar os direitos dele, né, e que não é o que a gente faz, a mulher se vira sozinha, então, assim, tudo bem, se tivesse isso, a gente tem o útero artificial, então a mulher simplesmente pode, qualquer mulher que esteja grave e não queira ter o filho, ela vai até essa, sei lá, a casa, vamos colocar o equivalente àquelas Santa Casa de Misericórdia, que tinha uma porta que ninguém enxergava quem estava que botando o bebê, você colocava o bebê e ele entrava e, e beleza, ia para adoção. Sem juízo de valor de quem deixou e por que deixou e, e tal. Vamos considerar que a gente tenha o equivalente disso com o útero. Então a mulher simplesmente vai lá, coloca o feto ali, sei lá, qual é o, a mágica que a gente Está vai fazer, aqui. né? E aí a sociedade vai se responsabilizar por ele. Eu quero ver como é que ia ser a discussão sobre aborto nesse caso, quando o ônus de criar o bebê não fosse da mulher.
4: É porque o que o Denis menciona, Juliana, é que você, o aborto ele é definido justamente como a interrupção voluntária da gravidez. E aí, essa interrupção voluntária da gravidez, ela tem como consequência moral, consequência jurídica, penal, etc., a morte de uma, sim, de uma de um pessoa, ser humano, de um ser sim. humano. Sim. Uhum. Então, quando você coloca o problema do roteiro artificial, que é um verossímil muito bom como força de pensar problemas, você suspende o tema do aborto e passa para outro tema, quer dizer.
1: Então não, seria mas outro honestamente Exato, eu exatamente. acho que não na na concretude então, não seria. Então, Por quê? Porque aí a gente ia ter que discutir realmente aborto. Porque se a responsabilidade for nossa da sociedade e não dessa mulher individualmente, aí a gente vai pensar: ah não, mas então que até com 12 semanas não é ser humano? Então você pode fazer assim. Porque se eu vou ter que cuidar, entendeu? Se a sociedade vai ter que assumir essa criança, talvez a gente pense de uma forma diferente. Entende? Então,
4: aí esse assunto, que eu, eu considero esse assunto para mim também importante nesse sentido, porque você está colocando a vida da relação familiar, filial, ser mãe, ser filho, ser pai, numa dimensão que é pensar, bom, então a gente precisa agora repensar o que significa gerar filhos. Gerar família, gerar seres humanos. Mas isso
1: também é uma construção, concorda? Tudo bem, não. não e tem que, pro... tá, não tem... e não... que tá passível não, de
4: discussão. Não... Exato, mas não, não tem problema. É uma discussão, uma construção. Mas a gente tem que distinguir do aborto. Porque do ponto de vista estrito, o que é aborto? Interromper a gravidez voluntariamente. Eu tô falando do aborto que a gente tá discutindo aqui. Uhum. Tem outros tipos de aborto, mas... Interromper a gravidez voluntariamente. E a consequência dessa interrupção é a morte... De um do pressuposto feto de, um de, de um embrião que para alguns, e eu me incluo nisso, tem garantia moral e deve ser protegido legalmente.
1: Então, mas uh, É que eu não estou entendendo qual é o a seu ponto de discussão, porque assim, o que eu estou falando é o seguinte. Teoricamente, a questão do útero artificial, ele provaria que é o meu ceticismo em relação à dificuldade de colocar um marco até onde é admissível o aborto e depois não é mais, ele mostraria que esse meu ceticismo, ele cai diante de uma tecnologia. É simples assim, sim, mudou a realidade, sim. mudam os argumentos, tá? O que que eu acho? Na materialidade dessa realidade, se a gente tivesse isso, se o aborto deixasse de ser necessário diante de uma nova tecnologia, na minha concepção, a discussão que a gente já estar tá fazendo de aborto seria realmente muito mais inclusiva, e aí vocês teriam muito mais direito de fala de estar tá na mesa, por quê? Porque a consequência de continuar uma gravidez indesejada não seria mais de um indivíduo, Seria de fato da sociedade. E aí eu acho que a gente relativizaria uma série de valores e voltaria para trás e falaria, não, quer saber? Até 12 semanas, beleza, vai aí, entendeu? Porque na hora que eu que tenho que pagar a conta, aí eu, eu, assim, de verdade, eu acho que essa discussão ia mudar muito. assim Eu vou falar, nos últimos seis anos, eu tenho vivido muito mais e compreendido muito mais por que, que as feministas falam tanto sobre aborto e por que, que se fala tanto de gravidez. O fardo que a mulher paga na sociedade por biologicamente engravidar e por socialmente ser a responsável pela criação dos filhos, ele é muito mais pesado do que a gente discute abertamente. Sabe? Então, assim, é bizarro que a gente discuta igualdade de salário separado disso, entendeu? Porque como é que eu vou ter a igualdade de salário se a Cris tá de licença maternidade, entendeu? Eu tô aqui carregando o piano e o marido dela tá trabalhando, entendeu? Quando é que vai ser igual se o ônus é nosso, é a gente que para, é a gente... Então, assim, enquanto a gente tiver o ônus, e eu não tô falando de amamentar, eu não tô falando de nove meses de gravidez, eu não tô falando de amamentar, eu tô falando da gente ir nas reuniões de escola, eu tô falando da gente ir no médico, eu tô falando que a gravidez é um projeto tão demandante da mulher, que ele é um projeto que nos deixa menos como cidadã, porque a gente participa menos da vida pública, menos na vida econômica, porque a gente tem menos acesso a, a dinheiro, menos numa série de escalas, entende? O que eu quero dizer é o seguinte, enquanto as mulheres tiveram muitos filhos, elas participaram menos. Quando elas escolhem ter menos filhos, elas começam a ter mais acesso. Ainda assim prejudicado, mas começam a ter mais acesso. Hoje, as mulheres escolhem muito mais frequentemente do que antes não ter nenhum filho para tentar ter igualdade de condição de, de competição, para tentar ter uma vida Acesso aos mesmos direitos que os homens. Então, o contorno da discussão de aborto ele fica muito mais dramático quando a gente entende qual é o ônus social, o ônus para a vida da mulher de ter filho. Entende? Eu acho que assim a discussão filosófica do valor da vida ela é valiosíssima e ela não é passível de relativização moral, porque é o tijolo em cima do qual valores importantíssimos para a gente estão tijolo. alicerçados, entendeu? Então, eu entendo o valor disso. Eu qualifico essa discussão como mulher dizendo que existe uma... Eu não quero dizer assim... Não, não para diminuir, tá? Mas é que eu acho que existe um componente muito machista nessa discussão, porque a gente vem de uma realidade em que é a mulher que paga o preço por isso, entende? Raramente o homem está pagando o preço da gravidez indesejada. A gente tem a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, realizada em 2006 mostrou que 46% das mulheres entre 15 e 44 anos tiveram uma gravidez não planejada. Eu sou uma mulher de 36 anos que tive duas gravidezes indesejadas, eu tenho dois filhos tá, então assim, o que eu acho é existe um componente muito forte de julgamento moral e de controle sexual das mulheres, de falar assim, então se você não quer o resultado de ter sexo, então não faça sexo, então existe um ônus muito forte disso, e existe um ônus muito forte de, uma vez que a mulher tem filhos, ela vai pagar esse preço na carreira, ela vai pagar esse preço na vida política, ela vai pagar esse preço na vida social, então é, é difícil que todo mundo tenha acesso à mesa, que é o que a gente tá fazendo aqui os homens têm acesso à mesa, quem vai votar vão ser os homens e tal, quando o preço é pago só por um lado, entendeu?
3: Durante a minha pesquisa, quando eu desenvolvi um questionário para avaliar a opinião das pessoas, dos profissionais da saúde em relação à ética do aborto, embora eu fosse apaixonado por essa discussão sobre o momento em que a vida humana se torna uma pessoa, eu optei por criar vinhetas, né, vinhetas são narrativas breves, né, de situações concretas de mulheres que engravidaram e por algum motivo não podiam manter a gravidez. Então eram personagens baseados em fatos reais, uma, por exemplo, tinha aquela grave síndrome de Eisenmenger, né, que coloca em risco a, a vida da mulher o simples fato dela, dela, dela subir uma escada por exemplo, ela pode morrer, né? manter a gravidez é de altíssimo risco para ela, um caso de violência sexual e um caso simples de gravidez indesejada, né? e um caso de anencefalia, quer dizer, o que eu quero dizer com isso é que a, a discussão da ética do aborto ela não pode ser descarnada das circunstâncias e dos, e dos personagens que vivem esses, essas situações que são absolutamente dramáticas. E, então, eu utilizei essa estratégia que eu acho que ela dá conta de maneira mais adequada desse verdadeiro dilema moral. À medida que você citava dilema moral alguns minutos, eu me lembrava da definição do Childress e o Beauchamp, né, que escreveram aquele marco Princípios de Ética Biomédica. Eles diziam dilema moral é aquela situação em que você tem dois tipos de obrigações mutuamente excludentes, mas são obrigações. E você tem, no caso do aborto especificamente, evidências que não são totalmente convincentes em, em ambos os lados. Então uhum. você fica em dúvida. E quando você decide, não é aquela decisão que você vai para casa pulando de alegria porque justamente você, a, a, as evidências não são convincentes em ambos os lados, então pra gente ter uma decisão um pouco mais segura, a gente tem que considerar de fato as circunstâncias, o que, que a manutenção da gravidez ou o aborto implica pra vida da mulher que de fato tem o um ônus maior na sociedade, pelo cuidado dos filhos, isso impacta na carreira profissional da mulher, é uma discussão que eu tenho muito com a minha esposa por exemplo, porque a gente tem a mesma idade, a mulher tem uma janela fértil, né, tem um, é. isso é muito cruel, né, uhum. e ela decidiu fazer mais uma graduação, então a vida pra
4: uma é muito mais difícil, eu acho. Muito bom, Denis, eu, mas eu queria lembrar uma coisa importante, a gente está presumindo que esse ônus é uma carga, é um peso ruim, esse pressuposto, que ônus? O ônus de que a mulher carrega a gravidez. Eu acho que esse ônus, a gente tem que também visualizar que ele é um ônus extremamente fundamental para a própria existência, quer dizer, no fundo o que a gente está falando é que a mulher carrega o ônus da existência, quer dizer, o problema político, o problema social, o problema... Sei lá, o problema que for. Você mencionou todos aí, profissional. O problema é de se dar bem no trabalho. Mas tem um ônus que a mulher carrega. Qual? Pô, eu dou a vida. Eu sou responsável. Eu sou corresponsável, mas eu sou mais responsável ainda de dar vida. Você pode enxergar isso como um peso. Pode falar, puxa, foi indesejada e tal. A gente pode. Relatos, isso é psicologicamente constatado. Mas a gente não pode também presumir do fato de que é um ônus tremendamente importante para a própria manutenção da existência. E eu não estou falando de existência de seres autômatos biológicos que obedecem instintos. Eu estou pensando na existência propriamente da sociedade, da vida humana. Eu não quero tornar esse tema religioso. Longe de mim. Mas quando a gente fala em procriar, a gente está dizendo que eu sou parceiro e partícipe e detentora da manutenção da criação. Você tem um ônus que eu não tenho. Qual? Eu não posso ter filho. Eu não posso engravidar. Poxa, eu gostaria muito de engravidar. Não, não tem como engravidar. A realidade humana é dessa forma. E você... As mulheres, nesse sentido, têm uma condição existencial que... Por que considerar também, às vezes, só um peso?
1: Então, mas eu que tenho não que escolher, é uma construção, entendeu? Então, mas eu que tenho que bem, escolher. Não, se, eu... se a escolha é minha, aí ok, mas você entendeu? Percebe, mas,
4: mas é exatamente onde eu queria chegar. Você percebe que esta escolha, então, faz, neste caso, especialmente nesse, a escolha que a mulher faz, ela é muito mais importante de qualquer escolha humana de homens fazem. Porque ela é a escolha de dar vida por filhos no mundo. É a escolha de justamente estabelecer a primeira relação humana que você pode estabelecer com outra pessoa, que é chamar ela de seu filho e pensar, já criar um vínculo na imaginação. De, de,
1: então, de... mas o que se pede é justamente que se tenha esse direito, entende? Não... Que se seja sujeita desse direito. Então tá bom, se o ônus é meu, que a escolha seja minha. Mas a escolha é. A escolha é se eu tiver o direito ao aborto. Entende? Mas... Se eu tiver o direito ao aborto, a escolha é minha. Realmente, eu vou ter apenas os filhos que eu desejar. E aí, a gente tem essa construção que o próprio... Hoje, não sei se vocês viram porque vocês estavam vindo pra cá quando saiu isso. Mas o Ministério da Saúde entregou um parecer oficial pra essa audiência pública favorável ao aborto. Dizendo que o trabalho do Ministério da Saúde é promover a saúde pra todos os cidadãos e tal, e tal, tal. E aí, em nome disso, faz parte que se faça um planejamento familiar para que as pessoas tenham filhos quando elas querem e que se dê acesso a contraceptivos para que esse planejamento familiar se concretize. E o Brasil tem acesso a contraceptivos de alta eficiência. No Brasil, só é comparável à Austrália, se não me engano, o, o parecer eles, que eles colocaram. Então, assim, a gente faz o nosso trabalho, mas mesmo assim, ainda existem casos em que você... A mulher está grávida e ela não gostaria de estar. É o número que eu acabei de dar da quantidade de mulheres que têm gravidez indesejada. E aí? E aí, aí ela tem que
5: escolher. Também,
4: né? Entendeu? Sim, mas então, mas aí, exatamente. Mas aí nós cairíamos em discussões sobre a pena, sobre a responsabilidade. Mas quero insistir naquele ponto anterior. Da possibilidade existencial de ser a gestora da existência.
1: Tu como cara... possibilidade gosto,
4: como é... obrigação não gosto. então calma, Exatamente, mas é onde eu quero mencionar para ele. Se você, neste sentido, ao gerar uma pessoa, gerasse uma pessoa só e somente só pela sua autodeterminação, quer dizer, pela sua autodeterminação, uhum. dissesse eu agora quero gerar uma pessoa uhum. e gera uma pessoa, uhum. abelhas fazem isso, né? O processo de abiogênese na, na abelha. Eu até concederia... O fato de que, do ponto de vista antropológico, então a mulher ela é a rainha mesmo, no sentido não reduzindo, né? Uhum. no sentido. Mas você percebe que também a geração da existência, embora a mulher carregue o, o ônus da existência uhum. um pouco mais, ela também depende de uma parceria. Então, neste caso, o filho que você está gerando, ou a mulher está gerando, também é fruto de outra pessoa. Uhum. Então, assim, isso estabelece, este ponto estabelece a gestação da vida, faz com que surja, do ponto de vista antropológico, o reconhecimento de que nós vivemos uma comunidade, de que duas pessoas, estou excluindo o caso de estupro, claro, uhum. mas de que duas pessoas reconhecem, do ponto de vista humano, não estou uhum. dizendo obrigação, mas reconhecem a responsabilidade, de ser corresponsável pela manutenção da existência. Porque se você falar que ao um momento que você fica grávida você sem é engravida, e diz que o ônus da decisão é só seu, quer dizer, o que você está fazendo é, eu estou substituindo um tipo de patriarcalismo que a gente condena por uma história pesada de exclusão dos direitos das mulheres, que há, sempre uhum. houve. O Rousseau é um dos mais machistas da história moderna. E Aprendi que Van Gogh também. Van Gogh, né? E tornando, na verdade, um matriarcalismo radical mais forte que há, quer dizer. Agora, quem decide, em última instância, quem deve ou não viver sou eu. Por isso que a gente tem que voltar, nesse sentido, ao, Aí, o embrião é ou não um ser humano que merece proteção legal?
1: Me comove, e isso não quer dizer que eu estou certa, mas me comove menos o direito do pai à decisão, que é assim, na hora que você tiver um, um ventre artificial e você puder dizer, ou oh, me dá o embrião de 12 semanas aqui, se você não quer, eu vou cuidar e boas aí, vou na escola, eu vou ficar de licença paternidade de seis meses, eu vou arcar com os custos sociais, psicológicos e todos os mais que tem de, de, da criação de um filho. Aí eu acho que o homem pode escolher mesmo, vai ficar à vontade, toma aí. Então, isso não me comove, mas me comove o conflito de direitos humanos entre duas pessoas. De novo, a gente volta para o início do programa, que é o conflito do inocente que não tem capacidade de se defender entre o conflito da mulher, que você não pode tem um outro exemplo que eu vou dar, a gente falou do violinista, eu vou dar um outro, do bebê gigante que vai crescendo na casa sim eu acho que esse conflito também é muito bom, porque assim, quem já passou por uma gravidez você acompanhou, quantos filhos você tem você falou? Três. Três filhos, você acompanhou três gestações? Três. Foi tranquilo? Tranquilo. Ó Vou te falar, as minhas experiências de gestação não é tranquilo. Não, não, não. Mudou até o meu grau.
4: Tranquilo, tá? tranquilo. Foi, mudou mudou o meu grau. Relativa, relativamente. Não, uma pensando.
1: gravidez é uma, uma parasitose bizarra. Por, no sentido <risos> de, aquele ser, você não sabe o que é isso. Eu não sabia o que era isso. Assim, o mínimo do seu direito é se você não tem direito à sua casa. Muito, muito. Eu sou muito boa mãe. Saber que você não tem espaço, nem o seu corpo, ele não é mais seu. Entende? Então, é uma relação de simbiose, se te incomoda o parasitismo, uma relação de simbiose que, a menos que seja voluntária, é extremamente violenta. Se não é voluntária, se não é desejada, se não é amada, se você não enxerga essa situação pela lente romântica de realização pessoal, de realização enquanto ser humano, de realização enquanto história de vida e tal, é uma experiência fisicamente exaustiva, perigosa e traumática, pode ser bem traumática. É né? por isso
3: que, para muita gente, a manutenção de uma gravidez indesejada, sobretudo se é resultado de estupro, ela é análoga à tortura. tortura. É, então tem muita gente que afirma isso tranquilamente a gente. Onda afirma isso mas
1: é uma tortura de dentro de você, né, então é, é, é realmente assim, sério, é muito bizarro eu, eu, a experiência da gravidez pra mim, eu tive uma gravidez sem nenhuma complicação uma gravidez ótima, nem enjoava, não enjoava. E essa experiência de ter outro ser crescendo no meu corpo e tal, e de, de perceber isso a partir disso, que assim, as pessoas começam a controlar o que você come, porque nem, assim, eu, se eu me entupir agora de... Você acabou de tomar café, não faz bem café. E, Bazar, você tomou o que você quer, você toma o dia inteiro. Agora, se você tivesse um bebê, você tinha que se preocupar com o bem-estar dele antes do seu. Então, assim, é o supra-sumo da ocupação. É a ocupação dentro do seu corpo.
3: Senhor, mas não é só uma tortura de dentro, né? É uma tortura, tortura de fora também, na medida em que a mulher é, é impedida, em várias circunstâncias, de interromper aquela gravidez, caso ela queira. Uhum, né? Exato. Então, por exemplo, uma gestante que foi vítima de estupro, que não procurou um, um serviço de saúde logo após a violência, por receio ou por motivos mais variados, né? Então, eventualmente, chega ao um hospital, uma adolescente, que era violentada sistematicamente pelo pai, pelo padrasto, pelo tio, e que ocultou a, a gestação por semanas e chega ao hospital, às vezes, com 14 semanas, 15 Ai, que semanas de gestação. Gente, que Quer merda. dizer, mas, mas... E, e eventualmente essa gestante é Dependendo do hospital em que ela chega, as pessoas duvidam que ela foi violentada de fato. E exigem da gestante o boletim de ocorrência, exame de corpo de delito e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a pessoa é, pelas circunstâncias, obrigada a manter aquela gravidez. Então, existe uma tortura que é de fora pra dentro também.
1: Uhum, que é sistêmica, né? Exato. Todo momento que você trouxe exemplos de abuso e de estupro, eu fugi desses exemplos pra falar... Não, independente disso, vamos falar uh, porque... De uma certa maneira, me parece que eles são casos mais pacíficos, mais fáceis de resolver, né? Então, assim, no mundo inteiro, a legislação, ela avança melhor nos casos em que a gestação põe em risco a vida da mãe e nos casos em que a gestação é fruto de abuso.
3: Ou o feto apresenta algum tipo de malformação
5: grave? É, eu
1: acho que isso é... é... Eu vou na malformação, a gente vai no próximo step, okay. mas em relação ao estupro. Agora eu queria entrar nesse assunto e, e problematizar um pouco, porque, por exemplo, quando a gente considera que são casos que a gente flexibiliza a questão do aborto, né? Então a gente flexibiliza toda essa discussão que a gente teve nos casos de estupro ou no caso de falha de contracepção, por exemplo, que você fala, eu não tive culpa, né? Eu fiz tudo o que eu podia e tal. Isso me faz pensar muito de como o que faz a, a minha escolha pessoal, né? Então, sei lá, eu sou contra o aborto pessoal, eu como pessoa, isso já está no outro programa, eu não faria um aborto, por isso que eu, nas duas gravidezes indesejadas que eu tive eu não fiz, eu sou na minha vida contra o aborto, ok. Mas quando a gente está falando de um estupro, para mim é muito tranquilo falar, não, é, o que você estava explicando aqui, de uma situação de abuso, não, ela, ela não pode ter que se submeter a isso. Só que esse raciocínio, esse salto lógico que a gente faz de um caso não pode e para esse caso pode me faz refletir sobre o quanto a decisão de se é moralmente correto ou não, permitido ou não, possível ou não, carrega fortemente um julgamento sobre a causa da gravidez. Então a gente volta para uma questão muito, me parece, tá? Problemática, mal resolvida com a sexualidade feminina. No ponto D, se você fez o sexo, você assumiu o risco de uma gravidez, então se você ficou grávida, existe uma, uma concepção por baixo. Dessa toda a discussão racional que a gente está tendo, existe uma camada muito forte de punitivismo, de uma relação de que você tem que ser punida, não, você vai ter esse filho, que é o que a gente estava conversando antes de abrir o microfone, que a gente discute aborto e a gente mal arranhou começar a discutir violência obstétrica. E assim, teoricamente, se você é contra o aborto, você é super a favor da vida, a mulher tá grávida ali parindo, ela é heroína, né? E não, é tratada como na hora de fazer não tava gritando, na hora de fazer tava gostando, enfim, todos esses casos que a gente sabe que acontece de violência obstétrica. Então, é muito difícil a gente dissociar a discussão do quanto é carregado de culpa essa relação de sexo e concepção, né?
4: Mas isso faz parte da natureza, da condição humana, esse tópico. Quer dizer, a sexualidade, ela é, em si, um problema. Um problema, claro. A sexual... Historicamente, a sexualidade sempre esteve relacionada a uma série de dilemas que passam por dilemas morais, emotivos. Neste sentido, a sexualidade humana, que eu quero dizer, é que ela revela, é isso que eu quero dizer, né? Ela revela a condição humana. A condição humana é a condição da sexualidade. E por isso que ela é tão problemática nos nossos dias e por isso que você coloca e enfatiza que eu, eu, eu acho interessante a maneira como você enfatiza. O que eu tô dizendo é que... Eu, Mas o que
1: quero, você eu, quer dizer que a quero sexualidade... Uma, eu, eu, quero, eu
4: quero fazer uma camada assim um pouquinho para acertar a discussão que é a seguinte, que, ouvindo você falando e me clareou bem, quer dizer, quando a gente fala de aborto e, e a pauta do programa, tava lembrando disso aqui, é a questão moral. O que que é a questão moral? A questão moral é aquela questão de autoconsciência, de uma regulamentação interna de uma decisão interna, de uma régua interna de você dizer para si mesmo, eu devo ou não devo fazer. Quer dizer, é o imperativo que regula internamente. Quando nós falamos em questões morais, o que nós estamos falando é a autocobrança que alguém faz com uhum. relação a ela mesma. Uhum. Então, quando você fala assim, ah, questão do estupro, acho que é o aborto tal, eu poderia dizer, olha, se eu estivesse aqui, Juliana, eu acho que se você, uma mulher que foi estuprada, ela não deveria fazer o aborto. E eu tentaria convencê-la se ela tivesse disposta a me ouvir, uhum. agora, a decisão última é dela. É dela e isso claro. é uma questão moral, Sim. percebe? Porque uhum. ela vai carregar o fardo não só da gravidez, mas o fardo da, da própria decisão.
1: Uhum, concordo.
4: E a questão, às vezes, do aborto, que esses ruídos da questão do aborto, que traz um tópico que é a questão institucionalizada juridicamente, do direito. Aí o direito não é a régua que regula internamente. O direito é a régua que regula externamente. Sim. E que você disse, o direito é aquele que legitima, por alguma razão instituída, a coerção. Uhum. Então, é preciso distinguir. Do ponto de vista moral, a gente vai discutir esse tópico ou a gente vai discutir do ponto de vista... Do, direito. do ponto de vista do direito, os casos extremos que você traz com bastante clareza e experiência e conhece, eles só podem ser analisados na sua extremidade, eles não podem servir como casos, não vira casuístico o direito. Uhum, uhum. Inclusive o estupro tem que ser casuístico no meu entender, percebe? Ele tem que, se, o dire... se a gente vai falar do ponto de vista do direito, ele tem que ser casuístico. Agora, do ponto de vista moral, então, que é onde está todo o problema para mim, ele está imerso na sexualidade, por isso que eu chamei a atenção desse tópico, e, e mostra justamente a fragilidade humana com relação à sua condição. Condição de que a sua vida, a, sua man, a manutenção da sua vida... Eu não estou dizendo da manutenção só biológica, mas da sua realização como pessoa, de participar de uma comunidade, de ser membro é, com outro, de uma comunhão entre coisas, de, de, de formar uma vida. De, né? Se nós fôssemos deuses nós viveríamos sozinhos. Muito bem, obrigado, tchau. Mas e se nós fôssemos animais bestas, nós também viveríamos, talvez... Agora, nós temos uma consciência muito forte da nossa fragilidade, do nosso desespero do mundo, e que nós queremos partilhar com as outras pessoas. Uhum. E por isso que eu coloquei que a sexualidade, ela entra nesse problema. Ela é uma dimensão fundamental da existência humana. E ela é uma dimensão que é problemática na sua expressão. Mas
1: por que, que você vê a sexualidade como um problema? Eu
4: não tô dizendo um si. problema, é não, não, um problema social. Eu não tô, eu, não a é, é
1: porque eu, que eu, quando eu trago esse meu incômodo com a facilidade que a gente tem de compreender o aborto em casos de estupro e a dificuldade como escolha voluntária da mulher, quando a gente volta pro que fez a mulher engravidar para perguntar se ela pode escolher ou não me fica esse é, retrogosto de que a gente tá, na verdade não é sobre o valor da vida porque toda vez que você trouxe o valor da vida, eu parei de falar, eu cedo sempre esse argumento, uhum. o valor da vida para mim ele é soberano, Para mim, para minha construção isso foi um choque muito grande quando o cara do Sapiens falou que isso não é um dado isso é uma construção. E essa é uma construção que eu prezo do valor da vida. Sim. Então, pra isso eu baixo a cabeça. Agora, quando eu me deparo com essa questão de que ah, eu vou voltar pra o que fez a mulher engravidar pra determinar se ela pode escolher abortar ou não, aí me dá esse retrogosto de não, peraí, então eu não tô o, o que baseia, o que norteia a minha decisão não é o valor da vida. É uma decisão muito mais mesquinha sobre a regulação da sexualidade da mulher. Entende? Faz sentido o que eu tô falando?
3: Faz todo sentido. Eu queria aproveitar e falar um pouco da que a gente fala muito de. Porque
1: assim, se você é. teve prazer. Então agora você vai ter que ter o, o não, mas isso aí, Agora, é... Ah, não, foi uma violência. Então aí você pode escolher. Sim, sim. Por, porque assim, eu entendo é que tá na ju... violência é errado, mas no prazer ser serve. É, é então, a gente tem que
4: tomar cuidado, porque assim, por isso que eu distingui as camadas moral e, e do direito. Porque do ponto de vista da moralidade, esta autocobrança que às vezes a gente espelha que está dentro de uma sociedade, que, que espelha essa cobrança, tudo bem, né? Tem esse problema, eu fico aqui me cobrando, criando meus fantasmas interiores junto com a, os fantasmas da minha comunidade que fica olhando pra mim então, Assim, é assim, no meu entender. É, é uma uhum, construção uhum. que é assim. Mas agora, se, o que eu estava dizendo da sexualidade é a seguinte, na sexualidade, percebe? E só nela. Que nós nos realizamos na nossa completude, quer dizer, eu me realizo com o outro na sexualidade. Eu participo de uma comunhão que me dá um, um prazer de satisfação imensa, e é só nesta satisfação imensa que um filho vem ao mundo. Por isso que eu digo que a sexualidade, neste sentido, ela, ao mesmo tempo ela te promete a glória, quer dizer, ela te promete a redenção da sua condição, porque ela promete um esperança, felicidade, comunhão, e ao mesmo tempo ela traz problemas, quer dizer, ela traz esse, a gestação de um filho, como você bem descreveu, porra, caramba, é, é problemático. Então é isso que eu quis dizer que a sexualidade, ela não é um problema social, ela é um problema da nossa existência. Não são os olhares da nossa tia, da nossa avó, do nosso padrasto, da nossa mãe. Não é isso. É um olhar que nós mesmos lançamos para pela, pela nossa condição. É isso que
3: eu quis dizer. Entendi. A gente, quando debate a questão do aborto, frequentemente faz menção ao papel da igreja e a influência que a igreja exerce sobre a legislação, por exemplo. Né? Mas é curioso que se a gente estuda a história da igreja católica em relação a, a, ao aborto, a gente vai ver que, na verdade, essa história é cheia de inconsistências. De fato, a igreja sempre condenou o aborto como um crime grave, mas não porque ele corresponderia a uma espécie de assassinato, porque a igreja católica nascente não reconhecia, no momento da fecundação, o momento da infusão da alma. É, isso é algo muito recente na história da igreja. Mas a igreja ainda assim condenava o aborto porque entendia-se que era uma possibilidade de ocultação de crimes sexuais. Uhum. a prostituição, o adultério, exatamente, que é um padrão de raciocínio moral em relação ao tema do aborto, que apareceu justamente na minha pesquisa. Porque na minha pesquisa a gente identificou esse padrão. Esse é padrões. o argumento
1: que eu, assim, que mais me incomoda, o argumento da responsabilidade. E é o Que segundo. você fez, você tem que assumir esse argumento, é o pior é argumento para você ter um filho... O
3: argumento do consentimento tácito. É, é exato. Para mim, ele
1: tácito. é muito fraco, esse argumento. Entre profissionais de saúde... A gente tá falando sempre de juízo
3: claro, de valor, claro, né? Claro. Entre profissionais de saúde, o uso desse tipo de argumento, essa maneira de pensar é muito problemático, porque o profissional de saúde é não deve, não deve julgar mim, a paciente é. não deve julgar a paciente, e apesar disso ele é o segundo padrão de raciocínio contrário ao direito ao aborto mais frequente entre os profissionais da saúde, então nos três qualitativos, uhum. tinha a menção desse tipo, mesmo vítima de violência sexual ele, na hora de fazer foi gostoso né? Ah, mas... para
1: vítima de violência?
3: perdão, estou me expressando mal, pessoa se coloca em situação de risco ah, sim, é aquela, ok. Vai pra balada tarde, bebeu, ah, saiu... Nesse sentido, né? Então esse tipo de julgamento, que no, no fundo está dizendo o seguinte, o sexo não pode ser prazeroso, né?
4: Uhum. Ah, assim, que, exatamente, mas tem que tomar um cuidado porque aí não é mais a igreja católica falando. Hein? Não, não é mais a igreja. É. Eu quero, eu só quero, porque eu só, a igreja eu só, católica
3: diz que o sexo tem que ser prazeroso. Né? Não, <risos> é, exato, eu só voltei atrás para talvez apontar para algum tipo de raiz. Ah, tá, entendi.
4: Daquilo que a gente identifica ainda. Na verdade isso veio é né? de uma raiz moralista vitoriana, né? É que o sexo nunca católico, é, é. Exato.
1: É, então, mas aí eu acho que assim, a gente tem uma série de caminhos para explicar isso e eu acho que é aí que a gente começa. Eu tô mostrando aqui uma contradição no meu jeito de pensar. Entendeu? Então, assim, o meu jeito de pensar é, ok em caso de violência, não ok se é uma escolha voluntária por conta desse peso que você vai carregar, de você escolher e tal, não sei o quê. E aí, esse raciocínio, assim, essa falha na minha própria lógica que eu tô mostrando aqui. Por que que numa vez pode e na outra vez não pode? A questão é muito mais moralista da fonte do prazer, daí não pode, e da outra fonte... Porque, assim, se na essência eu não posso escolher que tipo de vida vai viver ou não, o jeito que ela foi formada não deveria contar, entendeu? Se o aborto, Racionalmente.
3: Se o aborto é um assassinato, uhum. ele é um assassinato se a gravidez é resultado de prazer ou se ela é Exato. resultado de um estupro. É Acho isso que você quer dizer. Essa é, a questão. é isso que você acha inconsistente. É,
1: né? Exatamente. Mas é, o que eu quero mostrar é o seguinte, a gente tem uma série de inconsistências dentro do jeito que a gente olha mas, pra isso,
4: entendeu? Não, mas isso Por isso que pra mim o tema do aborto ele é um tema tão caro e importante, porque ele é, pra mim, um exemplo tácito a expressão que você usou, de todos os problemas humanos na revelação de suas inconsistências. Eu queria lembrar de uma história internacionalmente notória sobre o aborto que é do caso Roe vs Wade, que é a norma McConvert, ela foi a moça que foi usada na, na corte pelos Estados Unidos para tomar a decisão do aborto. A corte julgou, o filho, a filha dela nasceu, ela tinha três filhos, a filha dela nasceu, ela doou a filha. Passou um tempo, ela se converteu, assim, parou com essa questão se tornou uma das ativistas contra o aborto mais veementes, veementes lá nos Estados Unidos. Que dizer, as pessoas, elas mudam. Elas... Por que eu trouxe esse exemplo? Porque ela revela isso, ela revela fragilidades. Eu já fui a favor do aborto e não só fui a favor, como eu já ajudei a pessoa a abortar. Não ajudei indo na clínica, levando, mas fiz para mim a ajuda, a pior ajuda que eu poderia ter feito. Fui lá e falei, não, tudo bem. deve apenas costas. Imagina, você tá só tirando um amontoadinho um de células. E isso foi muito marcante na minha história de vida porque a pessoa que Tomou a decisão do aborto e abortou, não revelou para a família, quer dizer, foi tudo. Teve uma história dramática, teve problemas terríveis médicos.
1: Mas é, daí já mas é você percebe, outro mas, problema, né? Mas, mas, mas você percebe que. Se a gente eu... tivesse acesso ao aborto seguro, as consequências desse aborto seriam mas, ainda psicológicas, mas não físicas.
4: Exatamente, né? mas isso que eu quero dimensionalizar. E aí foi bom você ter tocado nisso, porque a decisão e as condições hospitalares para que ela. Uhum. pelas quais ela passou e ele a passou um amigo e eu também estava junto não são nada diante das questões de natureza psíquica, moral e existenciais que essas pessoas passaram e eu passei, percebe? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque isso também revela a nossa fragilidade.
3: Existem duas, pelo menos duas revisões sistemáticas bastante abrangentes em relação às consequências psicológicas do abortamento para a mulher. Porque, de fato, a gente, a gente imagina que... O, e, de fato, o abortamento é algo muito sério, muito importante, né? E que a decisão de abortar, ela implica em uma espécie de sofrimento, de trauma, de depressão e assim por diante. Isso acontece em alguns casos. Mas duas revisões sistemáticas internacionais, revisões sistemáticas são coletâneas de estudos, na verdade. Então, eles têm um, um poder de evidência bastante elevado eles mostraram que o sofrimento psicológico de quem aborta de maneira insegura e de maneira criminosa, ou que mantém uma gravidez indesejada, ele é maior do que a pessoa que abortou de maneira segura e legal. Vocês podem até perguntar para mim assim, olha, mas esse estudo foi realizado no Brasil? Não, e muito provavelmente não poderia sê-lo, porque no Brasil o aborto é criminalizado. Então, até mesmo entrevistar uma mulher para saber quais são as repercussões psicológicas dela em relação ao aborto é algo inviável. Então a gente não sabe como é na realidade brasileira esse tipo sim, de fenômeno. Sim. Provavelmente, de fato, no Brasil... Abortar de maneira criminosa e insegura implica no desenvolvimento de uma espécie de trauma e depressão, porque todo o cenário é feito de maneira obscura, ela não pode sim, conversar sim. sobre aquilo com ninguém, ela tem um sentimento de culpa terrível, porque ela está no mínimo, no mínimo, desrespeitando a lei. Sim, né? sim.
4: Você acha exatamente, Denise, você não acha que às vezes isso tão. esse aval da comunidade política e social a partir da, da lei, regulamentação quer dizer, da lei, que torna a coisa, vamos dizer assim, higiênica? Também não revelaria um pouco o fato de que nas condições obscuras, clandestinas, carrega uma certa... Que nem droga. Assim, desculpa fazer analogia com a droga, mas é um pouco que nem droga. Né? Quer dizer, o uso da droga em lugares... Em guetos, em, em lugares tensos, tem um peso. Mas se eu comprar na farmácia, se eu comprar a droga num lugar higienizado, limpinho. Ufa, dá uma hora aliviada na minha consciência. E aí eu colocaria, diminuiria, por exemplo, nessas flutuações da percepção que nós temos sobre a culpa da questão do aborto à mulher, que passa por essas culpas, como essas pesquisas indicam. Será que mudaria, neste caso, e alteraria esta dimensão do embrião como dignidade humana? Quer dizer, fazer nas condições limpas pode diminuir a culpa de, da mulher, assim, com relação ao ambiente e tal. Mas... Aquela vida que foi ceifada pelo aborto continua sendo...
1: Não, o que eu acho que, fundamentalmente, o que você está perguntando é o seguinte. Existe uma diferença entre o indivíduo tomar uma escolha e a sociedade avalizar essa escolha. Nós, como grupo de pessoas, existe um peso moral de a gente como comunidade. A, a escolha, fundamentalmente, sempre vai ser do indivíduo. Mas existe um peso moral e uma responsabilidade enquanto sociedade quando a gente fala que essa escolha é
4: possível. Sim, é um eu aval, entendo que é, um é isso aval. que você está
1: falando. É, é sobre o, o aval, peso do aval.
4: Ele, o, o aval não é só o aval de tapinha nas costas, o aval fornece condições materiais.
1: É, o que que o, tornam a o percepção... A gente, né? isso, é um, um, isso é um debate que... Você citou o, o debate das drogas. Assim, a gente tem vários casos, né? De, é um debate que está avançando bastante pelo mundo. Eu acho que leva o caso do aborto junto. Que é o fato de você trazer para a legalidade, ao contrário do que o medo produz de, ah, então vai aumentar, vai banalizar, vai, né, a gente não vai ter mais cuidado com isso, ele possibilita que as pessoas tenham acesso a tratamento e talvez, inclusive, não precisem, a gente consegue tirar as pessoas que estão nessa situação difícil, porque eu acho que, assim, as duas situações, tanto o aborto quanto o abuso de droga, né, não o uso, mas o abuso de droga, não são situações boas, não são situações que um ser humano deseje,
3: participar. Mas eu acho que a questão que ele está colocando é outra. Se você me permite, claro que eu acho que é. a impressão que eu fiquei é a seguinte, se o fato de o aborto ser permitido por lei, legalizado, por um lado isso diminui o meu sentimento de culpa, por outro, ele não muda o fato, e aqui em nome do argumento que eu estou defendendo uhum. isso, de que o embrião ou o feto é uma pessoa e tem direito Sim, à vida. Exatamente. Eu acho que é isso que ele está querendo isso, dizer.
4: Exatamente. Exatamente
3: eu não sei a resposta. Não, não, não eu, eu, eu não sei a resposta. <risos> eu só queria desenhar de maneira que você <risos> viu o que você está dizendo. Perfeito.
1: Eu queria voltar no ponto que a gente estava falando de sofrimento humano, quando a gente fala sobre o custo psicológico de abortar. E, eu, e isso é um fato, né? A gente não pode minimizar. E eu acho que muitas vezes, para o bem do. para o argumento avançar, quem é militante passa por cima disso, passa ao largo disso, né, desconsidera isso. Eu acho que existe um, um limite, vai, existe uma quantidade, vai, um, um, um fator que é o quanto a moral e a ética impingem esse sofrimento, ou seja, se a gente discutir e ver a questão de uma outra maneira, esse sofrimento ele não é dado, ele também é construído, uma parte ele é construído, mas uma parte ele é inerente, uma parte que é como você falou, que é uma escolha que ela, você estava explicando melhor que não é uma escolha satisfatória nunca, né? Então, é a escolha só, de Sofia. É a escolha de Sofia, mas o que eu acho que, por mais que isso não seja muito bem falado, isso ainda é melhor falado do que o outro ônus que é. Então, quando eu tô diante dessa escolha de Sofia e eu decido abortar, a gente fala sobre o sofrimento de abortar, sobre o peso de ser a pessoa que tomou a decisão de que uma vida não ia acontecer, né? A gente não fala muito sobre o peso de decidir ou de não poder decidir e a vida continuar e a gente levar a cargo uma gravidez indesejada. Eu conversei com o psicanalista Christian Dunker, não sei se vocês conhecem
6: ele, eu acho ele brilhante,
1: e eu deixei aberta o que ele trouxesse uma provocação para a gente, e ele trouxe justamente uma provocação sobre sofrimento materno.
6: Aqui é Christian Dunker, e eu queria deixar uma contribuição para a discussão que vocês vão ter hoje sobre o aborto. Eu queria falar... Na minha experiência, escutando pessoas que tiveram as voltas com a experiência do aborto, que não é uma experiência simples, que não é uma experiência fácil, é uma experiência que em, frequentemente tem uma relação uh, com o processo de autorização de uma mulher como mãe. Então, uh, me parece um pouco assim esquecido nessa conversa que um aborto praticado por uma menina de 17, 18 anos ou por uma jovem mulher uh, num contexto de uma relação sexual fortuita é diferente de um uh, aborto praticado no contexto de uma conversa com, com seu parceiro, no contexto em que ele está junto, que ele decide junto, que ele acompanha os trâmites que não são são legais, que são, são uma experiência de sofrimento, são uma experiência como eu estou dizendo, que marca o processo de maternidade de toda mulher que passa por isso Agora eu queria comparar, né, esse processo que frequentemente a gente escuta na análise, ele ele vai ele vai fazer parte do que virá para essa mulher. Muitas vezes ele funciona como uma espécie de autorização para feminilidade, né? Afinal, quando alguém engravida assim, sem se dar muito conta do que está fazendo, isso é um forte empuxo para que aquela pessoa ressignifique sua relação com a sexualidade e frequentemente isso muda a vida de uma pessoa. Né? muda a orientação daquela pessoa quer por motivos traumáticos quer por motivos de reposicionamento subjetivo, agora todo o sofrimento que está envolvido nisso, todas as dificuldades que tornam esse processo assim, é, muito pior, porque ele tem que se sobrepor a impeditivos legais é, completamente anacrônicos, ou seja, a situação já é difícil e aí a gente, a gente tem uma posição do Estado que é, vamos dizer assim, de reforçar o prejuízo moral, a dificuldade que é tomar essa decisão para qualquer mulher, para qualquer casal. Mas eu queria comparar isso com as também experiências que pude acompanhar de pessoas que têm filhos contra a sua vontade. E aí o exemplo do estupro ele é só um exemplo assim exagerado, né? Mas eu estou falando em, em mulheres que têm uma relação com aquele filho, com aquela filha, de ódio infinito, de ódio porque aquele parto, aquela criança atrapalhou seus planos de educação, seus planos conjugais, seus planos profissionais, seus planos de vida, ou seja, para a sempre aquela pessoa que nasce aquela pessoinha, aquela criança ela vai estar marcada por isso não tem nenhum motivo para você argumentar que, bom, no fundo essa, essa criança que está sendo submetida a isso ela merece, né? quer dizer ela, ela tem que viver, ela chegou ao mundo com um desejo que lhe é adverso que vai pesar sobre a sua cabeça que vai produzir uma relação com sua mãe, às vezes com seu pai indiretamente, que é uma relação predatória que é uma relação uh, que frequentemente evolui para o descaso, para o desamparo ou para a violência e que é completamente assim desnecessário e quem assim argumenta em favor da vida né, que a vida é sagrada que o aborto não devia ser praticado realmente não tem a experiência do que, que é uma pessoa sofrendo dos dois lados, né, quer por uma maternidade que permanece culposa e culpada para a vida inteira, quer é do lado dos filhos, das crianças, dos sujeitos que têm o seu destino tragicamente marcado por uma contrariedade do desejo daquela mãe que o recebeu nessas condições. Então argumentar em favor de que uma mãe sempre vai amar o seu filho é de uma moralidade ridícula, é de um desconhecimento do funcionamento psíquico atroz, é de uma insanidade que realmente só os mais sádicos, né, estou falando aqui, né, quer dizer, precisa ser muito sádico para realmente achar que em nome da lei alguém pode impor isso ao outro.
1: Eu acho curioso que ele tenha é, escolhido falar sobre isso, porque ele traz para o debate uma coisa que eu tinha colocado para a gente começar debatendo a gente acabou começando por outro ponto, que é a questão utilitarista, né, a abordagem utilitarista para o dilema moral, que é, se a gente vai colocar a carga de continuar uma gravidez indesejada para uma mulher que não tem a menor condição por qualquer motivo, condição psicológica, condição familiar, né? A relação ali não, não se tem uma família, né? Se hum. tem duas pessoas completamente incapazes. Econômica. Por, né? Econômica, que é muito importante, enfim. A gente consegue fazer um, um paralelo aí de que, assim, bom, então existe um sofrimento, você vai criar um ser só para sofrer. Né? então uma criança que vai sofrer privação desde o início, que não vai ter acesso ao mínimo que ela precisa de afeto, de condições materiais, de infraestrutura, enfim, para ser um ser humano, então para que que você vai gerar um ser humano só para sofrer, né, então essa é uma, um questionamento. Existe um outro questionamento até mais na base de planejamento de políticas públicas, né, quando a gente faz aquele cruzamento de que, ah, quando você aprovou o aborto em tal cidade, diminui a criminalidade, porque você diminui as crianças que a sociedade não consegue suportar, né? Então, o aborto, entre aspas, tira de circulação o excesso populacional que a sociedade não tem capacidade de dar conta. Eu acho muito interessante essa abordagem, porque embora ela, na prática, tenha essas materialidades, né? Tem essas implicações que quem tem que lidar com o resultado tem uma opinião muito forte sobre isso e eu acho que tem lugar de fala e tem que ser escutado. Para mim, como daí dessa vez sendo mais teórica, né, então sai do meu lugar de fala. É muito difícil de aceitar esse argumento, né, na teoria, porque eu acho difícil você achar, e eu já tive essa discussão seriamente com algumas pessoas, eu acho difícil você escolher não viver porque a vida é a possibilidade. Dentro da possibilidade, existe chance de mudança, existe a chance da busca pela felicidade, e talvez, e muito provavelmente, essa é a minha visão absolutamente romântica da realidade, não uma visão material da realidade, né? Mas é a visão que eu tenho e a abordagem que eu tenho do mundo. Então, é muito difícil para mim dizer assim, ah, então, se a mãe não tem condições e, e vai dar uma vida difícil a criança, é melhor nem ter nascido. Tenho muita dificuldade de acreditar que é melhor não ter nascido, entendeu?
3: Eu sou muito simpático ao uso... Do da ética utilitarista para debater a questão do aborto. Só acho que os dois exemplos que ele... Aliás, ele mencionou um exemplo e você traz outro, né? Uhum. Que é do nascimento de um excedente, uma espécie de excedente populacional, que se torna um problema social. E tal. E,
1: veja bem, eu não tô falando de um excedente em termos econômicos. Eu tô falando de excedente, sim, eu posso sim, ser sim. classe altíssima, mas eu claro. não tinha disponibilidade emocional para lidar sim. com aquela criança, eu vou abandonar a criança, ela vai ser um problema para a sociedade.
3: Mas para debater isso, parece que a gente tem que voltar no tempo e perguntar, será que uma vida em que eu sou rejeitado pelos meus pais é uma vida que não vale a pena ser vivida? Exato. Então a gente entra num num, num problema temporal aí, que é dificílimo de, de, de debater, né? Mas eu gosto da ética utilitarista, eu acho que ela é a ética fundamental das decisões políticas, ela tem limitações, uma delas é o fato de que a gente não controla as consequências daquilo que a gente faz Uhum. Não com o mesmo grau que seria necessário para a gente ter a convicção de que ao tomar determinada decisão, eu sei exatamente quais serão as consequências. Uhum. Né? Então, quando o valor moral de uma ação, ele emerge do resultado desta ação, eu tenho esse problema, porque eu nem sempre controlo Sim. o resultado. Né? Ainda mais se a gente pensa nisso do ponto de vista social. Né? Quantas campanhas políticas, quantas propostas, quantas leis é, resultaram em verdadeiras tragédias. Né? Porque, ainda que bem intencionadas, eventualmente você não atinge o resultado resultado esperado. Entretanto, se você me permite, eu gostaria até de adiantar um pouco uhum, uhum. aquilo que provavelmente vai ser citado pelos especialistas e tal. Né? Existem outros elementos que devem ser considerados nessa lógica utilitarista do debate em torno do aborto. Um é o fato de que a própria legislação é ineficaz, né? Então, ainda que a gente pense que, quando a gente considera que a vida humana, ela tem um valor desde a fecundação, ela deve ser protegida, então, talvez valha a pena a gente considerar a descriminalização, porque, ao que tudo indica, em países de todo mundo, que descriminalizaram, parece que os índices se reduziram. Uhum. Né?
1: É, mas é que é muito difícil, assim, a, no Mamilos, a gente gosta bastante de apresentar dados para construir cenário e debater em em cima da realidade e não da opinião de cada um. Só que em tudo que é ilegal, esses dados são muito frágeis. Muito frágeis. Então, a gente está até evitando de trazer os dados sim. nesse programa específico porque a confiabilidade dos dados ela é bem discutida. Tem muita subnotificação, é.
4: hiperestimativas. Exato. Não, isso de fato, isso é incontestável. É. Eu acho que o Denis tocou num ponto muito importante que é essa distinção entre uma ética utilitarista na verdade, no fundo, a gente está assim...
1: O que, que seria a ética utilitarista? vamos ver. 140 caracteres.
4: A ética utilitarista é aquela que valoriza e julga o valor moral da ação baseado nos resultados e pensa que os resultados podem ser de dois tipos. Uma maximização do bem-estar e a minimização do sofrimento. Ou um utilitarismo negativo, onde você tenta minimizar o sofrimento, mas nunca alcançar esse bem-estar. Então, é uma ética que observa e valoriza o resultado da ação baseado nas consequências, esse é o resumo.
1: E por que, que a gente está falando que o utilitarismo falaria? Bom, se a gente vai criar, existe o sofrimento da não-vida, mas uma vida sofrida é mais sofrimento do que a não-vida. Então, a ética utilitarista seria isso. Então, já que a vida desse feto potencial ela é só de sofrimento, tudo bem o aborto. É por isso que é uma ética utilitarista. É. Ok, aí qual é o, o problema? A partir do momento que eu autorizo essa ética, eu estou a um passo de autorizar, por exemplo, a esterilização em massa de população carente. Não, eu, que eu é uma coisa que a gente não aceita também.
3: Eu acho que a sua conclusão ela tem um problema. Dizer que a vida... Só vale a pena ser vivida se ela não é uma vida de sofrimento. Quer dizer, se a vida é uma vida plena de sofrimento, será que ela não vale a pena ser vivida? Isso, acho que isso não, não, o utilitarismo não te permite chegar a essa conclusão. O utilitarismo serve para julgar uma determinada ação. Uhum. Quer dizer, olha, essa ação aqui, ela é boa ou ruim, se ela resultou em uma vida de sofrimento ou uma vida de felicidade. Uhum. Tá? Mas isso não quer dizer que essa vida não vale a pena ser vivida,
4: é, é outra questão. Uhum. E aí a gente tem um outro conflito ético, que é justamente você trabalhar com a ética do dever, por exemplo, kantiana, entre outros autores, mas que eu entendo que no caso do aborto tem muita força, porque a regulamentação do direito, sobretudo o direito moderno, é grande inspirado nessa teoria, que é você estabelecer uma régua para juízos morais que é absoluta e universal. Quando você fala de direitos universais, você está presumindo um princípio que é atemporal e universal. Não vou valorizar consequências, eu valorizo uma dimensão deontológica. Então, eu tô, quer dizer, ela, ela ultrapassa a consequência. Uhum. O móvel da minha ação é determinado por um critério de horizonte atemporal. E aí a, o, o aborto entra nesse choque, porque se o direito à vida é um direito portador de dignidade, ele é portador de dignidade em quais condições? Em todas as condições. Então, quando, por exemplo, o Dunker menciona, ah, as pessoas sofrem, achei um pouco até meio falacioso da parte dele criando espantalhos, porque quando a gente estabelece que a vida, é que ele usa a ideia de sagrada, mas a gente não precisa usar a ideia de sagrada. Quando a gente fala que há uma natureza humana, uma condição humana. Inviolabilidade. Inviolabilidade, princípios fundamentais do direito natural. Qualquer... Se você falou que você vale por si mesmo, você já está estabelecendo um, uma ética que é contrária a uma ética utilitarista. E a ética que você traz, Uhum. Expressando muito bem, inclusive, esse sentimento de que a vida vale a pena ser vivida, esta pergunta de uma outra ética chamada de ética das virtudes. A ética das Isso. virtudes faz essa pergunta. Ela está bem lembrado, Denis. eu não está preocupado com temas específicos. Mesmo diante de todos os sofrimentos possíveis que eu posso vir até na minha vida, e aí, valeu a pena viver a minha vida? Também não sei responder.
3: Que é, aquilo, é aquela reflexão que você fez, né? Talvez na, na, no, teve um momento de virada na minha vida, e a partir de então valeu a pena, porque eu sou livre. E tal.
4: Agora, eu acho perigosíssimo esse discurso, por exemplo, de que você menciona ter uma excedência de pessoas, ela vai virar criminoso, não se diminui o índice de criminalidade com o amor. Não, é, é eu que
1: acho, eu sei, sei é você, eu acho você que. Você não, é, não, mas eu acho que é importante a gente é colocar é... a correlação sim, das sim, coisas, sim, sim. entendeu? É pra... Porque na hora que eu uso esse argumento, é isso, a gente usa o argumento para um objetivo específico e a gente não pensa o que, que é a expansão desse argumento, esse argumento levado para outras situações, quais são as consequências. Então, se isso é verdade aqui, também é verdade isso, isso e aquilo. E aí, as implicações a gente não concorda. Então, tem que fazer a gente ter noção da complexidade do que a gente está falando. Então, Sim. por exemplo, tá, eu vou achar... Bom, então, tem um, uma série called the Midwives que conta a vida de parteiras na Inglaterra, sei lá, década de 50... E eles mostram, eu acho muito legal quando o, o episódio em que eles vão falar de aborto é justamente, não é para falar de uma adolescente que tava... Não, é de uma mulher... Que tava, sei lá, na sétima gravidez. Ela não, ela não tem capacidade de cuidar daquelas crianças. Então, assim, do sofrimento daquela família, daquele marido, daquela mulher que tem um, uma relação muito boa. Mas o cara não pode encostar na mulher que ela é engravida. Então, isso já gera um problema. porque Eles não podem ter convivência marital, porque se eles tiverem... Filho. E, isso é uma consequência Filho, de 20 não. anos, pelo menos. Entende? Então, sim, sim. Eles, eles conseguem mostrar o drama real, e não, eles eram bons pais, não é sobre não querer ter filhos, é sobre o direito de não querer ter mais filhos, e que é muitas vezes a situação de aborto, né, e sobre como esse novo filho piora a condição dos filhos já existentes, então a, a gente começa, a teoria é uma e a prática é outra, né, quando as nossas ideias, nossas concepções, elas passam pela prova da vida real, Sim. as coisas ficam muito mais difíceis, né, porque daí é isso ah, o direito de um ser humano ele é absoluto, ah, ok, o direito à vida é absoluto, mas aí quando a gente vê assim, tá mas se a gente realizar esse direito a vida de todos esses aqui vai ficar muito pior, então tem um momento em que a gente escolhe entre a vida de um e de outro tem uma série e que a gente acha ok, e que a gente consegue entender que assim, sei lá, eu vou falar uma bobagem, mas o dilema do alpinista. Então os dois se. Os dois não conseguem, vai cortar a corda. Então tem uma série de dilemas em que a gente entende que é polêmico, que é difícil, não, não, mas que é possível. A escolha entre uma vida e outra. É a vida de crianças que já viveram X anos. Eles, para eles terem futuro, quanto mais filhos, menos futuros eles vão ter. Então, eu acho que ali eles conseguem colocar a questão do aborto objetivo na vida real de uma maneira bem pungente, <risos> entende? Na totalidade da complexidade. Só que aí, tudo bem, você usou uma ferramenta para sair desse dilema. Que é, ok eu escolher isso porque eu pioraria a vida da minha família, porque eu pioraria a relação do casal, porque eu pioraria a vida da mulher, porque, enfim, eu dou uma série de, de escolhas e baseio a minha decisão em cima disso, de, bom, essa vida que ele ia ter é uma vida que não, não ia valer a pena ser vivida, ou enfim, a gente não tem condições nesse momento agora que okay, eu escolhi. A porta que você abre a partir do momento que essa formulação é válida, você abre isso para uma série de outras. Sim,
4: porque ela tem um pressuposto para mim que é bem complicado e a gente já tem mencionado aqui um pouco: que é, me parece que há assim, na nossa cultura especificamente, uma ideia de que sofrer e carregar o fardo da vida sofrida não é digno de ser vivido. Se criou na modernidade, na minha opinião, isso é um dado histórico, a ideia de que nós devemos odiar a todo custo, a toda energia, gastar toda a energia possível para dizer que sofrer não deve ser merecedor da nossa dignidade, quer dizer, essa virtude que às vezes nós podemos, não, nós temos que ser corajosos, enfrentar o sofrimento, estar diante ter compaixão, com o fraco, a, coisa, a vida é horrorosa, a vida é feia, é assim mesmo, e, e, e amar isso, quer dizer, amar o fardo de que a existência é um drama, me parece que a modernidade trouxe uma outra ótica que é fazer justamente o contrário, você odeia o que é mais fraco e no caso do aborto se revela para mim muito forte, porque o polo da relação é o mais fraco, é aquele que você, como você você corta ele, por quê? Porque vai trazer sofrimento, e sofrimento não é legal, quer dizer, sofrimento não é uma coisa boa, a gente tem que ter uma vida boa, nós temos que dar felicidade aos nossos filhos, a gente tem que ter condições de que nossos filhos de zelar sabe, o tempo todo para uma vida perfeita, uma vida de que tudo tem que estar tá bem, de que as pessoas não podem ter máculas, manchas. É... Me parece que essa ideia do perfeccionismo, que seria o termo, uhum. é, de valorizar a perfectibilidade humana e não a insuficiência humana, é um, é um tema que, dentro dessa visão de uma ética de virtude, tem ganhado de o debate, assim, tem, tem sido mais... Já
1: que a gente está falando de perfeccionismo, enfim, a gente entra no último polo que, de discussão do aborto, que é a questão de que o aborto seria ok em casos de graves deficiências, né? malformações formações né? e a gente entrou nesse debate muito fortemente no Brasil há dois anos em função da epidemia de Zika, né? Que nos deixou diante de muitos casos de microcefalia, que são casos dramáticos e tal. E eu acho esse debate absolutamente pungente. E eu acho que, assim, tem um livro chamado Longe da Árvore, que a gente fala muito no Amilo sobre ele. Eu acho que a gente não consegue sentar para discutir o caso de aborto de fetos com alguma má formação da mesma maneira depois que a gente lê o capítulo de paralisia cerebral que ele faz justamente essa exploração de o que é uma vida que vale a pena ser vivida e onde é que está a sua humanidade, né? Porque talvez os filhos que ele representa neste capítulo, eles não tenham essa racionalidade que você falou. Eles não tenham consciência de si. Então, talvez, por uma ética kantiana, eles não, tivessem, não fossem nem portadores de dignidade. O que esse pai específico fala é da capacidade da filha de experimentar o mundo, de experimentar sofrimento de experimentar a felicidade, então ele fala assim, ah, o que que é a minha vida? A minha vida é, eu sei que ela fica feliz quando tem sol, então eu procuro levá-la perto da janela no dia que tem sol, eu sei que ela gosta de azul, então a minha vida é colocar essa cor para ela, então como qualquer outro pai, a minha jornada é de prover mais momentos de felicidade do que momentos de infelicidade para minha filha, e isso me me dá satisfação. Isso me dá felicidade. Então, dentro de uma jornada grande, de vários espectros de paternidade possível, e de uma jornada de amor e de encontro, ele mostra um valor de vida que aquele pai específico, cada um tem a sua jornada, né? Que aquele pai específico encontrou naquela relação que humaniza as duas pessoas, os dois indivíduos ali. É muito difícil, depois que você viu... Isso, você desvê e desumanizar qualquer tipo de má formação depois de ler esse capítulo, entendeu? Eu acho que isso é uma jornada muito pessoal e que cada um vai ter a sua, enfim, se a gente, se eu defendi aqui tão arduamente que a gravidez é um fardo para a mulher, quanto mais né, existe toda uma série de expectativas quanto a um filho, quando você gera um filho e quando você vai ter todo esse custo biológico, econômico, social para criar, né, gerar, parir e, e criar uma criança, do que, que você espera de retorno por isso, e que é um contrato que se rompe em uma série de, né, dependendo da uma formação que se tem. Mas eu acho que é impossível ter esse debate sem a gente falar do que nos faz humano. É impossível ter esse debate sem assumir que a gente fere profundamente o direito das pessoas com qualquer tipo de deficiência. E quando a gente fere os direitos dessas pessoas, a gente fere os direitos de todos nós. Eu acho impossível ter essa discussão sem se escutar o um mamilo sobre acessibilidade, que a gente fala sobre capacitismo. Então, que a gente fala sobre como não são as pessoas que são entre aspas, defeituosas, mas como a deficiência está na sociedade e não nas pessoas. Acho que é uma, uma discussão muito grande que não dá para abrir aqui, mas eu, eu acho importante, assim porque quando a gente estava pesquisando sobre os dilemas morais na BBC, eles falam sobre isso, porque na Inglaterra, em qualquer ponto da gravidez, por má formação, os pais podem escolher abortar. Então, isso tem uma implicação... Direta para as pessoas que têm essa uma na formação, formação na sociedade, entende? Então, por exemplo, a gente está falando aqui que eu vou ter o direito de escolher que eu não quero ter um filho cego, por exemplo. Isso é eugenia, né? Assim, é um parece. É um aborto
4: eugênico, sim.
1: Né? E isso é um conflito moral grande, assim, né?
4: Na verdade, o que eu defendo, tenho defendido como tese é justamente que o aborto pautado a partir da década de 60 no mundo, ele revela no mundo esta tentação eugênica de querer realmente um mundo em que o feio, o fraco, o defeituoso tem que ser simplesmente expurgado da sociedade de um jeito mais fácil. E o jeito mais fácil...
1: É não deixar nem nascer.
4: Não nasce, não deixa
1: então, nascer. aí a gente vai para uma questão de bioética que vai ser cada vez maior, que é os estudos genéticos, por exemplo... Se antes a gente tinha, assim, o conflito, por exemplo, ah, na China, a gente, como tem a política do filho único, a gente tinha um aborto voltado para gênero, certo? Então, é pior ter menina, então, se a gravidez for de menina, eu vou abortar. E a gente teve um desequilíbrio populacional em virtude disso. Quando a gente está falando do futuro, né? A gente está falando de... Cada vez mais cresce o número de inseminação artificial, cresce o número de motivos pelos quais você pode escolher um determinado embrião a outro, e são escolhas carregadas de, de preconceitos, preconceitos né? né?
3: Sim, essa é uma questão muito, muito complicada, né? Voltando para o caso da paralisia cerebral, né? Se a gente imagina que ser portador de dignidade é algo que decorre de certas propriedades, eventualmente uma pessoa com determinada paralisia com determinada deficiência, talvez ela nunca vá alcançar esse valor moral. Quer dizer, se a gente diz que é digno de proteção e de vida alguém que tem autoconsciência, que reflete e etc, talvez um deficiente mental em um grau muito elevado, ele não, não consiga alcançar esse estatuto. É muito complicado isso, né? É muito complicado. Eu, eu não tenho uma posição muito clara em relação a, a isso, né? Eu não tenho, mas de fato é uma tendência cada vez maior, uma vez que as tecnologias nos permitem então... cada
1: o que eu quero trazer aqui dentro desse conflito, tá? Entenda, é o conflito dos meus valores, sim. né? O valor de que ter um filho com qualquer tipo de deficiência... Se ter um filho já é um sacrifício considerável, ter um filho, quanto mais as deficiências forem debilitantes, né? Quanto mais ele for dependente, né? Mais isso era a sua vida, então se é você que vai ter que pagar o preço me parece justo que você possa escolher então é muito apelativo pra mim que em casos de, de uma série de comprometimentos a mãe possa escolher, né? os pais possam escolher, mas ao mesmo tempo quando eu vejo sob a ótica das pessoas com deficiência, me parece absolutamente ultrajante que se assim. tenha essa escolha porque você tá dizendo que eles são menos gente Entende? Não, você não pode abortar um feto, entre aspas, padrão, um feto entre aspas normal. Mas esse feto você pode. Ou seja, essas pessoas que são fetos deste tipo que não foram abortados, são subgente, é uma subcategoria. Sim,
4: isso para considerar que a deficiência, nesse caso, a gente está falando de uma deficiência. A N deficiências, deficiências. Físicas, fisiológicas, psíquicas.
1: Não, a gente está falando aqui no, no meu estudo. A gente está falando do tipo de casais, estudo genético de possibilidade de ter Parkinson, possibilidade de. Gente, é, é brincar de. E aqui, assim, eu sou profundamente ateia, mas. É brincar de Deus de uma maneira irresponsável fazer isso. Porque, ah, então é, esse feto aqui tem probabilidade de 30% de ter Parkinson, então eu, esse eu não vai pra frente. A gente vai fazer uma engenharia genética que a gente não sabe qual é o resultado disso, né? A gente tá quebrando o que nos trouxe até aqui, que é a seleção natural. Pois é, é isso né? que eu ia te,
3: eu te perguntar. Por que que você, isso te incomoda tanto? Eu sei que você que faz as Porque é artificial,
1: aí. porque é artificial, entendeu? Porque tá. me parece porque que a gente sei, tá moral. escolhendo porque a gente tá escolhendo com base, a gente não, não tem todos os dados para escolher, entendeu? Porque a seleção natural, ela segue uma lógica, né, que preza a diversidade. A gente tá eliminando a diversidade. Então, isso me parece que nos deixa mais frágeis.
3: Parece que é um cálculo utilitarista. Falta prudência. Sim, também. também concordo. Falta prudência. Também. Mas você vê é, que...
1: Moralmente ele é errado, e além disso falta prudência, tá? Mas assim, primeiro moralmente ele é errado.
3: Moralmente errado por quê?
1: Por conta disso. Você... Criar e cristalizar a categoria de super cidadão, de super ah, humano tá e de sub-humano, entendeu? É. Então isso para mim é muito problemático, que é o problema que a gente já passou, assim, uh, me parece que quando a gente constrói essa grande construção de direito humano, hum. que é uma coisa nova, uma coisa muito difícil de construir constantemente sob ataque, a gente está justamente querendo construir alguma coisa que nos separa da brutalidade de classificar as pessoas Sim. entre mais humanos e menos humanos. Uhum. Então, quem é da minha tribo é humano, quem não é, é são os bárbaros. Uhum. Uhum. Então, Sim, é... É, de é o... Pessoas. Sim. É. Eu só
3: estava te provocando é. para separar os dois, os dois motivos.
4: Um é esse da prudência Sim. e o outro é não, a Não, são dignidade. coisas bem
1: diferentes. E, né? O
4: Sandel tem um excelente livro sobre isso, chama Contra a Perfeição.
1: Ah, é? Não li ainda. Livrinho dele.
4: Do... Para mim, o livro dele... Em que ele se estabelece e discute o problema da perfeição. Eu e convidei, chama... mas ele não quis vir hoje. Contra a perfeição. Poxa, isso era ótimo. Eu cito ele pra caramba no meu livro. <risos> Teríamos sido preteridos. Não é?
1: <risos> Última coisa, que eu acho que a gente tangenciou isso. Então, assim, a gente falou sobre o direito à vida, né? O direito de não ser assassinado. A gente falou sobre o conflito no direito humano entre o direito da mãe e o direito do bebê, a gente falou muito sobre isso e tem o terceiro pilar da discussão moral do aborto, que é o direito do Estado interferir em decisões do indivíduo e é aí que eu acho que a gente entra mais no que você tentou puxar várias vezes, que é assim tá uma coisa é a gente tá fazendo aqui decisão moral, eu não tô falando da parte jurídica eu não tô falando da parte legal que daí é uma outra coisa, e eu acho que é uma discussão boa também, porque toda essa discussão que a gente fez até agora, ela pode e deve ser feita independente da lei Sim, né? claro. Independente da lei, isso é uma, é uma decisão de foro íntimo. Sim. Agora, quando você vem com um poder de polícia para garantir o direito do mais fraco, que eu não estou dizendo que Sim. não pode existir esse direito, mas a gente chega na intromissão do Estado num momento muito íntimo da vida, que essa foi a minha revolta quando a gente estava conversando, uhum. de chegar ao ponto de determinar se você vai carregar o seu filho ou não, entendeu? E eu acho que essa também é uma decisão que... É um debate que ele é complexo e enunciado, Sim. né?
4: É só esse tema já daria um bom debate, que é a natureza do Estado, e sobretudo do Estado moderno, no meu entender, e já escrevi meu livro a imaginação totalitária sobre isso. O Estado na modernidade ele tem uma, uma natureza extremamente expansiva do que diz respeito à sua penetração de poder. Esse tipo de debate que a gente está tendo aqui sobre aborto, por exemplo, na Idade Média, que seria um tema resguardado pela, ainda aqui pela igreja, não passa pelo problema do Estado, percebe? Porque não se tem a ideia de Estado como a gente tem hoje. Então, só a natureza deste Estado, que é um Estado que ele... Não constrói muros, ele destrói muros, ele, ele é invasivo. Uhum. É... Tem um tentáculo que está na nossa vida, já seria por si só um problema. Agora, se o Estado tem, na modernidade, tem uma função que ele deveria resguardar, no meu entender, uma única função é a de proteger a vida. Ele não pode ter mais nada. Ele tem uma função. Se ele não cumpre essa função, ele é, em sua natureza, falido. É, isso é Thomas Hobbes, né? Sim, é, sim.
3: A gente abre mão da nossa liberdade e adere a um contrato social porque espera que esse Estado, que no fundo é a união de cada um de nós, nos garanta segurança. E aí a gente volta para o problema com o qual a gente abriu o episódio uhum. de novo. Se o embrião ou se o feto é uma pessoa, se ele tem dignidade, então ele deve ser protegido pelo Estado. Uhum. Então, percebe que não dá para discutir política Sim. sem discutir, ao mesmo tempo, ética e moral. Quer dizer, tudo isso se Perfeito. entrelaça e fica de tal modo complicado que nós precisaríamos de 45 podcasts, 45 <risos> episódios para <pra, risos> cada, cada tratar da introdução. É. Né? Da, da introdução do problema, né?
1: Então, mas aí a gente vai para a materialidade da coisa, que é assim, o que, que a gente quer fazer no final do dia? A pergunta acaba sendo o que, que a gente quer fazer com a mulher que burla a lei. Porque sabe o que que acontece? A gente tem muitas pessoas que querem que o aborto não seja legal. Por conta dessa proteção desse valor. Não, eu acho que a vida tem que ser protegida. E é uma criança, tá um feto, enfim. Ok, o que que você quer que aconteça? Você quer que essa pessoa vá presa? Porque é essa mulher do seriado que eu falei, entendeu? Essa mulher que já tem uma vida sofrida, que já tem sete filhos. Você vai pegar essa mulher, a mãe de sete filhos e que abortou o oitavo. Você quer prender essa mulher? Não. É porque a gente tem muita imagem, O que, imagem, que você, quer? Né, o que que você é. quer com isso? Então, o que, que eu acho? Que quando a gente está dizendo que a gente quer que continue sendo crime, a gente não quer que essa mulher seja punida, né? Com a punição que eu tenho. É cadeia? Eu não quero isso. Eu estou dizendo que o que a gente quer é que um milhão de mulheres que é estimado pelo Ministério da Saúde que fazem um aborto, o aborto, que a gente quer... É que elas fiquem culpadas por toda a vida, submissas, quebradas e devedoras Bom, da sociedade. E
4: é que tá o problema. É, isso não muda se o Estado tiver ou não presente. Experiência de culpa não tem nada a ver com o Estado. O que tem com a ver com o Estado é o seguinte. O Estado, se ele tem a função de proteger, ele tem a função de punir. O direito é isso. O direito é, se você ultrapassa os meus limites, não fica por isso mesmo. Uhum. A lei tá dizendo, o, o direito precisa ser reparado de alguma forma e apenas... Existem retribuições de, de direito. se pode discutir nesta questão do aborto sobre a presença, então, do Estado no, no problema do aborto é... Bom, mulheres não precisam ser presas, até porque o problema prisional é outra coisa, quer dizer... Mas você tem a, pessoas que mataram as outras, cumprem uma pena de seis anos. Então, assim, não precisa se falar em pena, percebe? Mas, no meu entender, para marcar bem a minha posição sobre esse tipo
1: de... Poderia consulta, ser uma pena né? alternativa é isso que
4: você quer dizer? Não, é que a gente pensa a ideia de, de quem pratica um um ato pesado como esse... Ilícito, né? Porque Ilícito. se que A gente imagina imediatamente contradiu. que a pessoa tem que ser presa. Uhum. Ah, Cadeia. Não precisa, quer dizer. Não... Agora, o que eu acho que o Estado não pode fazer aí, se pode discutir esse aborto é legal, né? Legal? Não sei o, que. o que eu acho que o Estado não pode fazer, assim como ele não pode interferir na vida, então, das pessoas, ele também não pode dizer, bom, o dono tá, tá pena as tuas costas, vou dizer que isso é legal. Percebe? Então, se o Estado uhum. tem que se retirar dessa discussão, ele tem que se re retirar mesmo e a gente tem que pensar se... Peraí... O Estado vai dizer, então, que é legal, vai dar um tapinha nas costas, tudo bem, vai lá e faz. Então, assim, se o Estado vai sair, ele tem que sair mesmo. Percebe?
1: Então, isso quer dizer que a gente... A descriminalização do aborto não implica em criar na Rede Única de Saúde uma estrutura para atender as mulheres. Tipo, aborto não vai ser um direito. Se você quiser, não vai ser pago sim, pelo sim. Estado, seria, é isso? Seria
4: mais ou menos assim. Seria a consequência prática disso. Seria essa, porque se o Estado não pode interferir, na decisão íntima uhum. da mulher, ele também não pode interferir de maneira alguma, porque... bom nem, ia...
1: positivamente, nem positivamente, nem negativamente.
3: É a diferença entre descriminalizar e legalizar, talvez. É, seria... Né? Ou despenalizar, dizer, né? Exato. É, não, particularmente, eu acho que... Eu concordo com o Francisco no sentido de que o Estado não deve punir a mulher que aborta, né? Até porque um, uma das funções da pena é servir de exemplo. sim. Né? e claramente no contexto do aborto o fato de que mulheres eventualmente são presas não tem funcionado como exemplo para ninguém. Porque não tem pode...
4: racionalidade isso. Não, exatamente,
3: não. Não, isso não, não serve. Agora, se a função do Estado também é de certo modo proteger a, a, o nascituro, e eu estou assumindo isso aqui para o nosso argumento, né? então talvez ele deva sim criar uma estrutura de atendimento a mulheres em situação de aborto, na medida em que isso... O possibilita ao Estado auxiliar essas mulheres a ter um planejamento familiar mais adequado, né, eu, eu, eu acho que isso permite Concordo. uma aproximação entre o Estado e, e a mulher ou, ou e o casal, se, se for o caso, que tende a, imagino, tende a reduzir... Proteger a, melhor,
1: é redução, é política reduzir, de redução de danos, reduzir, é a mesma coisa da droga, exatamente. traz pra dentro, não põe na cracolândia, exatamente. traz pra cá, se for proibido, se for feio, se você for um cracudo, sim, eu sim. não tenho como te ajudar, você tá à margem do alcance de ajuda, agora, se a gente tem abordagem de redução dos danos, que não é com julgamento que não é com proibição, que é vem aqui e vamos juntos resolver o problema seu problema é meu problema, se eu tô interessada e se eu faço parte aí eu posso te ajudar. E aí, toda vez que a gente vai falar de aborto, sempre nos pedem gente, mas como é que vocês falam de aborto sem trazer a perspectiva da religião? Ela é muito importante porque ela é fundante na opinião na posição das pessoas, né? Porque as pessoas que são envolvidas num aborto geralmente são afetadas muito profundamente não só emocionalmente, mas também espiritualmente. E elas recorrem à fé para aconselhamento e conforto, para explicar os seus sentimentos, para buscar alguma expiação, uma forma de lidar com um sentimento de culpa, né? Então... Tem muita gente que acha que o aborto, por não ser uma questão que diz respeito só ao humano e à sua consciência, ele é algo que diz respeito ao ser humano e Deus. O teólogo Stanley Ruervas definiu bem essa posição com a seguinte declaração Pode ser que as questões como o aborto não sejam finalmente suscetíveis à solução intelectual. Eu não quero dizer que a gente deve deixar de tentar formular o problema da maneira mais responsável possível mas talvez o nosso melhor recurso seja observar como é que os bons homens e mulheres lidam com as alternativas trágicas que frequentemente a gente enfrenta em situações de aborto. Porque nenhuma quantidade de reflexão ética vai mudar o fato básico de que a tragédia é uma realidade das nossas vidas. A gente chega num ponto em que a gente precisa ter a sabedoria para cessar a reflexão ética e afirmar que algumas questões indicam uma realidade mais profunda do que a ética. Para contribuir com essa visão religiosa, eu convidei meu irmão, Lucas Wallauer, que é teólogo e pastor da Igreja Adventista.
7: Estou aqui para falar um pouquinho sobre a contribuição da visão religiosa dentro do debate do aborto. E a gente precisa primeiro entender que quando a gente fala sobre religião, a gente está falando sobre a busca do humano pelo divino. Isso é intrínseco à sociedade há muitos milhares de anos. A sociologia e a antropologia, elas mostram que o comportamento religioso ele é algo quase que natural do ser humano. Não necessariamente a formação de sistemas religiosos, nem mesmo o seguir sistemas religiosos, mas esses questionamentos. Será que a vida é tudo isso? A nossa realidade máxima é essa que a gente vive aqui? Não existe algo mais existe um propósito de eu ter vindo à existência, ter sido criado ou qualquer coisa nesse sentido. Então, a religião em si é a busca do humano pelo divino ou do humano pelo transcendente, por aquilo que há além dele. Dentro desse contexto, existem religiões, existem buscas que são mais ativas e outras buscas que são mais passivas, filosofias de vidas que não necessariamente envolvem um ser divino, mas que procuram realmente essa busca pelo transcendente, por aquilo que é maior do que nós. A questão é que a criação de sistemas religiosos ele promoveu um certo tipo de comportamento coletivo. E o que, que influencia esse comportamento coletivo são as culturas, são as histórias, são o cotidiano, os costumes. E elas vão moldando a forma como cada uma dessas nações, cada uma dessas religiões, cada uma dessas regiões e culturas elas percebem o mundo. Então, a gente vê dentro do relato da história que as religiões elas têm pontos em comum, essências, bases, que são realmente iguais para todas dentro desse contexto de busca pelo divino. Só que elas também se desenvolveram. Se a gente for ver as antigas religiões do, do, do Antigo Oriente Médio, a Mesopotâmia, a Fenícia, o Egito judeus, existe um elemento da busca pelo divino em subir aos montes, em falar com os deuses do monte, em, em se conectar no monte e tantos outros pontos que não é bem essa nossa discussão aqui. Então, a religião de alguma forma está desde o início das sociedades, do coletivo, de unir-se, faz parte das discussões, faz parte do pensamento do cotidiano, das pessoas no dia a dia. Então, a mente religiosa, o pensamento religioso, acabou influenciando a forma como a gente vê o mundo, vê as situações que acontecem. Alguns podem concluir, até mesmo eu entendo que, por conta dos dois últimos mil anos de história, alguns contextos da religião não foram nem um pouco saudáveis, podem concluir que a religião não trouxe nada de bom para o mundo, ou não trouxe nenhum desenvolvimento real para a nossa sociedade, mas se a gente for parar para pensar, desde o código de Hammurabi, o pensamento clássico grego, o desenvolvimento de democracia, do que é democracia, constituições, nações, eles foram moldados e existe uma influência muito grande do pensamento religioso, e mais uma vez eu repito, o pensamento religioso tem a ver com a busca do humano pelo divino, pelo transcendente, então, sim, existe muita influência religiosa naquilo que a gente pensa sobre o que é ético, o que é moral, o que é certo, o que é bom, o que é errado. Quando a gente fala sobre o aborto, e as grandes discussões dentro dessa perspectiva ética e filosófica estão no que é a vida, o que é a morte, quando começa a vida, o que é um ser, quando que um ser passa a existência, todas elas estão, mesmo que você retire os religiosos, mesmo que você tire proposições espirituais, vamos falar de uma forma objetivamente racional. Esse objetivamente racional já está influenciado por um pensamento religioso. E isso é importante a gente entender. Não há um, um, uma negatividade nisso. Não há um problema nisso. Em reconhecer que existe uma influência religiosa quando você pensa que preservar a vida é correto. Há um pensamento religioso por trás disso. Não há nenhum problema você reconhecer que quando você diz o seguinte, a mulher deve ter a escolha sobre o seu corpo e deve ter liberdade para cuidar do seu corpo, ou enfim, fazer o que quiser do seu corpo, isso também tem de alguma forma uma influência religiosa. Não é religiosa no sentido judaico-cristão, ou mesmo islâmico, ou nenhuma religião em si específica, mas um pensamento da busca do humano pelo divino. Por que, que a escolha é tão importante dentro desse contexto? Por que, que você tem que ter a liberdade de escolher? Porque é um direito básico de você ser, de você se desenvolver como indivíduo, para conhecer a ti mesmo, para conhecer quem você é e na busca de conhecer quem você é. Talvez você é, busque realmente o transcendente, aquilo que você quer ser além de você. Enfim. Independente, eu sei que existem muitas pessoas que não aceitam, não, que não, não creem em nenhum tipo de divindade, e isso é lógico. Ainda assim, o coletivo, a grande parte da maioria da sociedade, e que é aquilo que influencia o nosso cotidiano, ainda tem esse pensamento religioso, essa preocupação de pensar nos seus atos como consequências eternas ou como consequências transcendentes. Então, a filosofia, o debate filosófico, e e até mesmo ético, religioso, do pensamento religioso, influencia, sim, bastante nessa questão tão pessoal. E se a gente for colocar como a escolha, a parte mais importante para a mulher, que essa é a minha posição, a gente vai perceber que a gente já recebeu uma influência de milhares e milhares de anos para pensar da forma como a gente formula as nossas ideias dentro das nossas mentes fantásticas. Agora, qual que é o pensamento cristão? Qual que é a posição cristã a respeito do assunto? E eu diria para você que não existe. Não existe uma posição definida cristã sobre o assunto. Mesmo porque não existe uma igreja cristã. Existem diversas igrejas cristãs. O que existe, na verdade, é um posicionamento de cada denominação, de cada líder de sua denominação, mas não necessariamente um posicionamento da igreja cristã ou de cristãos em geral. Pode existir uma voz uníssona e pessoas defendendo mais definidamente um ponto, mas sempre vai existir ali algumas vozes contrárias a isso. Então a gente não pode generalizar essa escolha. Ao meu ver, eu acho que o direito da escolha, o direito da escolha com relação ao seu corpo, precisa ser colocado em máxima. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual eu pertenço, ela defende que essa é uma decisão de fórum íntimo. Cada pessoa deve decidir por si, apesar de se posicionar contra o aborto, com a ressalva ali em casos de uh, abuso, de violência ou mesmo de risco para a mãe. Eu creio que a Igreja Adventista defende esse ponto justamente porque a narrativa judaico-cristã da Bíblia Coloca um Deus que respeita as nossas escolhas e que nos deu o poder de escolher. Escolher até mesmo não crer nele, não ter nada com ele. Deus nos deu esse poder de escolha. E se ele mesmo deu o poder de escolha para todos os seres humanos, que a nossa sociedade, como constituição, como poder executivo, como sociedade como um todo, que ela possa também dar a cada uma das mulheres o direito de escolher por si mesma.
1: E por fim, a gente chega no último bloco. Por mais que a gente não tenha consenso, a gente precisa conviver e estabelecer as regras. Quais regras? Como é que a gente decide o conflito? Para começar, a gente vai escutar a Priscila do CLADEM, Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher.
8: Nós estamos em um momento histórico de uma luta também histórica. A decisão por se mobilizar o sistema judiciário para a descriminalização do aborto é a estratégia adequada que o movimento social, junto com o partido político, encontrou para fazer essa transformação, para fazer essa travessia de um modelo que criminaliza as mães que optam pelo aborto, das mães que podem fazer isso de maneira segura, sem passar por todos os riscos e de degradação que o método inseguro gera. Essa discussão, a legalização do aborto foi feita de outras formas em outros países, como, por exemplo, no caso de Portugal, que foi feito por meio de referendo, e da Irlanda do Norte, também por referendo, ou por leis parlamentares, como o Uruguai e o que está acontecendo na Argentina. Mas essa é uma decisão e um num processo que, se ela for prevista no sistema jurídico de um país, ela pode ser feita de outras formas. O nosso sistema jurídico mobilizou o sistema judiciário por meio da, dessa ação de descumprimento de preceito fundamental 442 no Supremo Tribunal Federal, para que isso seja feito por meio de uma corte, de uma decisão jurídico-política da Corte Constitucional Brasileira. Isso é em respeito ao papel que ela tem de guardiã dos valores fundamentais da nossa Constituição, de dar a interpretação máxima dos artigos que estão vigentes na nossa ordem constitucional. Poderia-se pensar em outras formas de se alterar, mas a estratégia política adotada de acordo com o nosso sistema, dentro de acordo com as nossas leis, de acordo com o nosso momento político, foi por meio do, do sistema judiciário e não seria de outra forma que diversas decisões contra majoritárias produzidas pelo Supremo Tribunal Federal é, modificaram diversos entendimentos que hoje a gente encontra vigente no nosso país. Por isso que foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a legalidade das uniões homoafetivas. É, foi por decisão também do Supremo Tribunal Federal que se reconheceu a possibilidade de aborto de feto anencefálico. Esses temas não estão postos em, na, na Constituição anteriormente, mas decorrendo de uma interpretação que o Tribunal fez dos direitos e dos valores vigentes e da cosmovisão de mundo que vigora na nossa sociedade. Um crime previsto numa lei de 1940, ele deve ser revisitado pela Corte para saber se hoje em dia tem sentido a proteção de um valor que não mais dialoga com os valores que a gente está vivendo, e sobretudo diante de uma realidade que é muito longe da idealizada pelas pessoas que são contra a descriminalização do aborto a maternidade não deve ser idealizada assim como a gravidez não deve ser uma obrigação da mulher levar ao fim.
1: E por fim, eu pedi para um amigo fechar o programa com uma provocação que ele fez enquanto a gente conversava sobre esse assunto, sobre por que, que a gente parece que está sempre num dia da marmota na discussão sobre aborto no Brasil, com avanços seguidos de retrocessos.
9: Olá, aqui é o Jorge, do antigo podcast 20 Centavos. Eu estava conversando com a minha amiga Juliana sobre o assunto do podcast Mamilos dessa semana, sobre o aborto. Lá pelas tantas, eu falei... Bom, eu acho que a democracia não é o que vai resolver essa questão. Eu acho que a gente não vai conseguir usar essa ferramenta chamada democracia para pacificar essa questão na nossa sociedade. E ela ficou curiosa por que eu achava isso que parece uma coisa tão absurda. Afinal, a democracia é a ferramenta que a gente tem para resolver divergências. E de fato, em princípio, é isso que a gente entende por democracia. Só que democracia não é isso. Democracia, na verdade, é só uma maneira de a gente fazer com que a maioria impõe a sua vontade sobre a minoria. Isso funciona quando a gente está discutindo algum assunto menor, quando a gente está discutindo se a cor do viaduto é vermelha ou é azul, se a gente está discutindo até mesmo se o imposto deve ser 20% ou 25%. Mas isso começa a não funcionar quando a gente toca em questões que são muito pessoais, que são de direitos humanos até para a gente. Se estiver sendo discutida uma lei, que, num estilo admirável mundo novo, obrigue as crianças a partir de 7 anos de idade ou de qualquer outra idade a irem para uma espécie de colégio interno estatal. Olha, eu e muita gente que eu conheço vai brigar até a morte para que isso não aconteça com seus filhos. Mesmo que seja uma maioria completa do outro lado e você seja o último meio por cento, a última pessoa. Vou lutar, porque eu não reconheço ao coletivo o direito de escolher esse tipo de coisa para mim. O aborto, como ele envolve, de um lado, o direito da mulher sobre o seu corpo e, do outro, o direito à vida do feto, se você acha que a vida do feto é igual à vida humana porque seus valores lhe dizem isso, tá? e aí não, quem sou eu para julgar os seus valores eu não tenho a menor condição, uma lei que permita o aborto é uma lei que permite o assassinato de crianças não tem nada mais vulnerável do que um bebê. E se um bebê é uma vida humana, se um feto é uma vida humana, é igual a um bebê, então pronto, você tem uma lei que permite o assassinato de crianças. Acho que muita gente que, que defende o direito ao aborto jamais defenderia o direito ao assassinato de crianças. Eu, inclusive, estou nesse grupo. Por outro lado, quem acha que o direito de não ter que carregar um corpo dentro do seu é absoluto e é muito superior ao direito da vida de um feto que nenhum humano é, acha uma violência total e completa obrigar uma mulher a carregar uma criança. E essas duas posições elas são irreconciliáveis, que eu não vou aceitar que alguém obrigue eu carregar um corpo estranho no meu só porque uma maioria decidiu que isso tem que ser assim. Eu não vou aceitar que alguém permita que matem bebês só porque uma maioria decidiu que é assim. A democracia não presta para resolver essas coisas. E aí a gente chega num paradoxo, porque uma, uma sociedade que tem diversidade de valores é uma sociedade que vai estar sempre em conflito, porque esse tipo de coisa, como o aborto, não dá para decidir naquilo que a gente tem de tecnologia social para resolver conflito que é o mercado. Né? Se eu sou vegano e outra pessoa gosta de comer carne, eu não como carne, outra pessoa come carne e cada um de nós está feliz. Se a gente tivesse que votar para decidir se o veganismo ia ser obrigatório ou se comer carne ia ser obrigatório, daria em guerra civil. Né? Ninguém ia aceitar uma coisa dessas. Só que com um aborto não dá para cada um levar do seu. Né? Porque da mesma forma que não dá para ter, cada um tem uma lei que define homicídio diferente de uma pessoa para outra. Isso é uma questão de interesse coletivo, definitivamente. E aí temos um paradoxo, porque uma sociedade onde tem mais diversidade de valores acaba sendo uma sociedade em maior conflito. Né? Como é que se resolve isso? Bom, os lugares que onde isso se resolve melhor são os lugares onde você permite que os grupos tenham maior autonomia. Então tu vê países que têm menos esse tipo de conflito São países como a Suíça Que tem uma, uma estrutura federativa mais rígida No sentido de dar maior independência para as federações né? No sentido de permitir que as pessoas então, Que têm os seus próprios valores Se agrupem de uma maneira ou de outra, e possam viver de acordo com seus valores. E aí voltamos ao paradoxo, porque esses grupos são grupos com pouca diversidade. E eu me incluo entre as pessoas que acham que a diversidade é boa, que a diversidade enriquece, que a diversidade de ideias é uma coisa que, enfim, faça com que a gente aprenda com pessoas que têm ideias diferentes da nossa. E bom, como todo bom paradoxo, eu não tenho resposta para isso. Eu não sei como resolver numa sociedade diversa como é o Brasil a questão do aborto. E acho que a democracia não presta, não serve e vai levar a um eterno conflito. Em países que estão discutindo isso há muito mais tempo, como os Estados Unidos, é um assunto que de maioria para lá, maioria para cá, se revisita. Que toda eleição é assunto e não acaba. A primeira decisão de, sobre o aborto da Suprema Corte Americana tem dezenas e dezenas de anos, e agora está se falando porque a corte talvez se torne mais conservativa, que talvez vai reverter. E eu não duvido que venha reverter, ou que fique bem mais complicado, porque é uma situação que você tem perdedores e vencedores, e você nunca vai ter a pacificação, porque vai aos valores e valor das pessoas não é alguma coisa que se convence. Né? A não ser que você se veja como um missionário religioso, que é alguém que tenta né, incutir seus valores nos outros, né? De via de regras, valores, são coisas que não, não é tipo argumento lógico, fatos, não são essas coisas que a gente costuma usar no debate normal. Farol aceso.
3: Posso fazer duas indicações? Pode. Primeiro é um livro, Ana Arendt. É... A
1: Banalidade do Mal?
3: Banalidade do Mal, hum. Eichmann em Jerusalém, eu estou terminando de ler agora, livro fantástico, é acessível, tá não é um livro assim, inacessível, é um livro acessível, e quando a gente pensa em tudo que aconteceu, tudo que os nazistas eh, realizaram durante a Segunda Guerra Mundial, a gente imagina que por trás de toda aquela engenharia de, de assassinato, existiam grandes gênios do mal, uhum. né, e então isso é é um spoiler, mas não é um spoiler inteiro do livro, mas o que acontece, um dos responsáveis pelo transporte de judeus até os campos de concentração e os campos de extermínio era o Adolf Eichmann. Uhum. E esse cara, depois da Segunda Guerra Mundial, ele foi preso, mas conseguiu fugir e ficou residindo na Argentina, com o um nome falso. E em determinado momento, em 1960, a, a Polícia Secreta de Israel consegue sequestrá-lo e ele é levado a julgamento em Jerusalém. E lá, durante o julgamento, a Ana Arendt, que cobria um jornal dos Estados Unidos, que representava um jornal dos Estados Unidos, foi para Jerusalém para cobrir o, o julgamento e ela começa a perceber que o Eichmann, na verdade, era uma pessoa absolutamente comum, como cada um de nós, e até um pouco limitado intelectualmente. O que ele era, na verdade, era um, um grande burocrata e um perfeito seguidor de, de ordens. Né? Então, acho que é uma, é uma obra que vale muito a pena ser visitada. Né? A segunda dica é assistam um filme ou uma série do lado da pessoa que você ama, eu faço isso com a Suelen e é delicioso
4: bom, indico um, aproveitando aí a um, sua indicação, vou na mesma linha, que eu li recentemente eu achei bárbaro, assim, fascinante pela pergunta, que é o Philip Zimbardo que escreveu o Efeito Lucifer, é, acho que <risos> tem a ver com isso que você mencionou, e aí um filme que é para completar, que é o, o experimento da, da Universidade de Stanford, eu acho que se completa bem essa indicação e uma indicação de série? Se quiser, pode. Pode ser videogame? Eu adoro videogame. Pode ser videogame. The Video Last Game. of
1: Us. Ah, The Last of Us. The Last of Us. Eu
4: acho muito bom jogar esse jogo. Enfim, muito só para descontrair um pouco. Ótimo.
1: Vou, de novo, pedir para vocês lerem Ursula LeGuin Guin, é, Os Despossuídos e A Mão Esquerda da Escuridão. Você leu? Muito bom. Muito bom, né? A Mão né? Esquerda da Escuridão. Né? Muito bom. Muito bom. Eu acho que ambos me fizeram enxergar de uma maneira diferente o fardo da gravidez para mulher. Então, essa é a beleza da ficção científica, ele te leva para um mundo que é completamente diferente do que você tem, então você perde um pouco o referencial, então você a, se abre um pouco para enxergar o mundo de uma maneira diferente, você fica um pouco mais flexível e aí você enxerga coisas que você não enxergava aqui, que são invisíveis para você aqui. Então, Ursula Le Guin, é a Mão Esquerda da Escuridão e Os Despossuídos.
3: Mão Esquerda da Escuridão, acho que tem tudo a ver com o Mamilos. <risos> que permite essa, essa redescoberta do outro.
5: Sim,
1: né? exato. Mas, então, é só de imaginar esse universo em que os seres são, não têm gênero. Então, tanto um quanto o outro podem engravidar e, e na, se eu formo um casal com ele, hoje eu posso engravidar, amanhã ele vai engravidar. Aí a gente faz o exercício de imaginar que sociedade seria essa e por fazer esse exercício, quando eu volto pra minha sociedade em que isso não é possível, eu entendo qual é o peso de só a mulher poder engravidar. E eu entendo que esse ônus tem que ter privilégios. Certo? Então, eu acho Sério, sensacional. Teve, teve
4: alguns durante a história Não precisou ir pra guerra, não precisou Trabalhar, assim é é discutível, mas... É, forou. bem discutível
1: <risos> Outro é o Tudo que é Belo, é uma coletânea de Contos, contos que são é, Fazem parte de uma experiência Chamada The Moth que é a mariposa, né? Então são apresentações itinerantes que acontecem por todos os Estados Unidos em que as pessoas sobem ao palco para compartilhar histórias de vida. É muito bonito porque ele mostra que é justamente compartilhando a história de vida que a gente se enxerga no outro, a gente constrói esse senso de humanidade que foi tão presente na nossa conversa, ele se constrói através das experiências da vivência, é isso que nos torna humano e é isso que nos faz enxergar o outro, reconhecer no outro um semelhante então ele resgata a importância de se contar histórias e a importância da gente construir essas pontes em que a gente enxerga no outro a humanidade. É lindíssimo, tem casos de morte, casos de doença, casos de amor, enfim, é, todos aqueles dramas que são humanos, demasiadamente humanos e contados de uma maneira muito rápida, sei lá, uma, duas páginas para cada conto, então é realmente muito pontual, mas muito tocante, vale muito a pena. E por fim, já que você falou de série, de assista a série com quem você ama, eu tô numa missão de divulgar e enaltecer uma série coreana chamada Something in the Rain. Something in the Rain é uma série romântica coreana, original Netflix, muito, muito, muito fofa, para aquecer o coração, para lembrar como é lindo, doce, arrebatador e enlouquecedor o início. É uma história de amor jovem. Lembra que eu falei aqui do Deixa a Luz do Sol Entrar com a Juliette Binoche? Ele fala das decepções dos amores maduros, de como a gente já entra machucado, com medo, se defendendo, e por conta disso acaba matando na origem qualquer chance de conexão. O Something in the Rain é o oposto disso amor de jovem, de quem nunca quebrou o coração é a intensidade da primeira vez com toda a fofura dos coreanos de sorrir com o rosto inteiro e iluminar o dia os personagens principais são muito bem escritos os coadjuvantes são apaixonantes e por trás de toda a história de amor tem um arco lindo de uma mulher que era super abusada em casa, no relacionamento, no trabalho porque tudo que ela queria era ser uma mulher boazinha era não desagradar as pessoas e ao longo da série ela encontra a voz dela e a coragem para se posicionar é bem lindo, vamos lá fala que te escuto a gente vai voltar com três e-mails só vou começar com o Rodrigo, de 41 anos carioca, teu pai de três filhos super polêmico, ele mandou um e-mail e o título era, homem machista é, opina sobre aborto, eu achei ótimo porque, olha o dilema que ele coloca se a gente fala que a questão do aborto não é só sobre a gravidez, mas sobre a mãe não estar pronta para ser mãe e que ela teria o direito de escolher que momento ela quer ser mãe por que, que a gente, a gente tá falando de legalizar, né, então a gente tá falando de legalmente ela poder, ela ter legalmente o direito de dizer, cara, eu não quero ter um filho agora por que os homens não podem legalmente também ter isso? Tipo, olha, só porque eu joguei a minha semente, agora eu sou obrigada a ter um filho, não, eu não quero e eu fiquei, olha, boa treta, não é? Porque se a mulher tiver o direito com tudo que a gente defendeu hoje aqui, nessa discussão, se a mulher tem o direito de falar cara, puta, agora não é hora, agora eu não quero, o cara que teve uma one night stand também pode falar, puta, agora não é hora, agora eu também não quero não Certo? Fica aí pra pensar. Achei ótima a provocação. Então eu vou ler agora um e-mail muito fofo, do Alberto. Ele falou assim... Oi, Ju e Cris. Eu sou Alberto, 30 anos, mãe da Marina, de 11 meses. Sou um dos melhores ouvintes desde o episódio 3. Eu trabalho como professor de teatro e história da arte, tenho produtor audiovisual, sou perito do Ministério da Cultura para análise de projetos de artes cênicas, mas nenhuma dessas ocupações era a minha principal até 10 dias, quando recebi o aviso prévio um telegrama com meu nome escrito errado. A maior parte da minha jornada de trabalho era ocupada pela função de coordenador de mídia e educação da rede MV1 de Ensino. Um cargo bonito, meu nome na porta, prestígio e muita realização profissional. Não foi simples chegar aqui e sentar nessa cadeira. Eu tive que ralar muito por 10 anos. E tudo acabou em 10 dias de aviso prévio. Nada pessoal disse minha antiga chefe, mas nunca em é pessoal, né? Ela sabia que eu tinha uma filha de 11 meses, ela sabia que quase toda a renda da minha família vinha desse trabalho, ela sabia que eu abri mão de outros empregos que pagariam mais para estar nessa sala agora vazia, porque eu acreditava muito no que a gente estava fazendo, e talvez por isso ela estivesse chorando, mas o e-mail não é sobre isso. Ao longo desses quatro anos, vocês promoveram uma transformação profunda em mim. As discussões e padrões de comportamento que vocês me expuseram abriram a minha cabeça de um jeito que ninguém mais tinha conseguido. Quando a Marcela, a minha esposa, ficou grávida, o primeiro livro que eu li foi Longe da Árvore. Então você vai entender porque eu me emocionei. Depois de ouvir o episódio sobre adoção, eu descobri que quero adotar a próxima cria. Depois dos de consciência negra, percebi o quanto era branco e me senti sujo. Aprendi que a minha condição de homem branco judeu hétero e cis é um escudo, e que ele tem que ser usado em favor dos que não têm escudo nenhum. Especialmente contra os que usam o fato de serem homens brancos héteros e cis como arma. Na tradição judaica, existe uma expressão chamada dugma ischit, que se refere a educar através do exemplo pessoal. O slogan de vocês é jornalismo de peito aberto, mas eu sempre vi vocês muito mais como educação de peito aberto. Vocês praticam a dugma ischit, não sei como que fala, né? Eu que, desde que me entendo por gente, sou educador e ator, eu que sempre fui exemplo para outras pessoas, hoje sou um exemplo melhor por causa de vocês. Muito obrigada por isso. Nesses últimos dez dias, muita coisa me passou pela cabeça, muita coisa ruim. O resto da renda mensal fixa que me sobrou paga pouco mais que os planos de saúde da família. E se eu não consegui nada? E se os filhos não deram certo? E se as minhas habilidades forem subestimadas pelo mercado? Ou superestimadas? E ninguém me contratar por isso. Será que eu já devia ter feito o mestrado e perdi o momento? Vamos ter que ir eu, minha mulher e minha filha para casa dos meus pais? Da minha sogra? A sensação é de que eu sou completamente incompetente por ter deixado isso acontecer. Muito embora eu saiba que isso não é minha responsabilidade. É muito fácil ficar perdido, mas o último episódio antes das férias me fez perceber que eu, de fato, não sou o meu trabalho. E escrever esse e-mail para vocês me fez entender de onde vinha esse sentimento de ser um nada. A Marcela diz que se eu ficar olhando para trás, não vou conseguir enxergar o mar de possibilidades onde estou navegando. E vou acabar me afogando. E eu acho que ela tem razão. Então, vou juntar os meus pedaços que ficaram remoendo as memórias de tudo o que aconteceu nessa sala e vou levantar. Agora, já por inteiro, sem a culpa de nunca ter agradecido vocês. Não sei o que vou encontrar lá fora, mas sei que vou construir pontes. Obrigada pelo exemplo. E aí, o que, que eu podia fazer, né, gente? Depois de ler esse e-mail, me acabei de chorar. Eu mandei um vídeo pra ele da minha cara chorando. Porra, Alberto, como é que você faz isso com a gente? E agora eu tô aqui no ar fazendo isso pra vocês, porque eu acho que se eu chorei, né, por que, que vocês não poderiam chorar? então é isso gente, muito obrigada pela história linda que a gente constrói juntos, pelo caminho que a gente trilha juntos eu e a Cris, a gente não cansa de falar, a gente responde vários e-mails com isso que a gente tem muito orgulho do conteúdo que a gente põe na rua a gente acha esse trabalho foda mas muito, muito mais impressionante do que isso é o que vocês fazem a partir do trabalho da gente, vocês nos convidarem para entrar na vida de vocês vocês abrirem a porta do coração e da mente a gente e usarem isso para se transformarem em transformarem formarem um mundo à volta. Muito obrigada por isso. É isso, gente. Temos um programa. Bem-vindos de volta à nova temporada do Mamilos.
7: Mamilos. Jornalismo de peito aberto.
1: O Mamilos é o resultado do trabalho colaborativo de uma equipe apaixonada Edição Caio Corraini Redes sociais Guilhermeiano e equipe Apoio à Pauta Jaqueline Costa e Grande Elenco Transcrição dos programas Lu Machado e Mamiland
0: Este podcast foi editado por Caio Corraini